0: HR Info wissenswert präsentiert
1: Weltraum Wagner,
0: der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther.
1: Hallo, mein Name ist Dirk Wagner.
2: Und ich bin Oliver Günther.
1: Und heute geht es bei uns um das Thema von Mini Miniraumgleitern, Billigraketen und Weltraumkanonen, unverwirklichte Raumfahrtprojekte. Bevor wir gleich drauf eingehen, was wir heute machen, muss ich ehrlich zugeben, Olli, ich habe wirklich Entzugserscheinungen gehabt, denn die letzte Folge haben wir ja aufgrund der Feiertage ein bisschen früher aufgenommen und wir hatten jetzt relativ lange, wo wir beide nicht so sehr über Raumfahrt geredet haben. Olli macht ja auch andere Dinge neben dem Weltraumwagner, man sollte es nicht glauben. Er ist in vielen Projekten aktiv und deshalb ist es wahnsinnig schwer, ihn zu erreichen und deshalb habe ich auch mal so eine Durststrecke, bis wir (lacht) wieder mal miteinander reden. Ich finde das gut, ich freue mich.
2: Ja, ich freue mich auch für dich, dass dann deine Durststrecke beendet ist und ich dazu was beitragen kann.
1: Ja, wir beide sind also guter Dinge. Willkommen im neuen Jahr 2021.
2: Ja, genau. Und alles Gute für euch alle da draußen. Kann man noch sagen, oder?
1: Ja, ja kann man. In ja. diesen Zeiten. Auf jeden Fall. Kann man das schon mal machen, finde ich. Denn ja, das Leben ist ja nicht immer nur spaßig im Moment und der Alltag ist nicht immer nur einfach. Und deswegen können wir euch sagen, eine Sache bleibt in diesem Jahr konstant. Der Weltraumwagner kommt einmal im Monat, immer am letzten Dienstag, so wie auch diese Ausgabe. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Wir wollen euch heute etwas über unverwirklichte Raumfahrtprojekte erzählen, weil immer wieder mal Fragen kamen nach dem Motto, habt ihr davon schon mal was gehört und macht doch da mal was drüber. Jetzt ist es immer schwierig, ich habe zum Beispiel auch zig Vorschläge bekommen, macht mal was über Weltraumseile, dazu kommen wir später noch. Es ist halt immer schwierig, eine Folge über ein bestimmtes Projekt zu machen, denn Dafür ist es häufig nicht facettenreich genug. Also haben wir uns gesagt, wir packen das alles mal in eine Folge. Und das Interessante war, als ich dann aufgerufen habe, liebe Leute, was interessiert euch denn? Da kam ein Füllhorn von Vorschlägen, unter anderem auch von Eugen Reichel, das fand ich am besten. Das ist der Raumfahrtjournalist, der auch die jährliche Raumfahrtchronik rausbringt unter dem Titel Space 2021 und so weiter und so fort. Mit dem haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge über einen deutschen Weltraumbahnhof und der hat dann gleich eine Liste geschickt. Ich glaube, es war kurz davor, dass Twitter geplatzt ist. Ich hole die gerade mal hervor, denn es ist zufällig auch die Inhaltsangabe eines kleinen Büchleins von ihm. Das nennt sich nämlich... Geheime Raumfahrtprojekte. Inzwischen sind sie nicht mehr alle so geheim, klar, sonst hätte er nicht drüber schreiben können. Und da finden wir hinten zum Beispiel, und das ist auch schon seine Liste gewesen, Pilot und Calab, also es sind zwei Satellitenprojekte der amerikanischen Navy gewesen, die aber dann auch in der Versenkung verschwunden sind. X-20 Dinosaur, wenn wir nochmal von hören. Die Weltraumkanone Harp, das Manet Orbiting Laboratory MOL, die sowjetische Mondrakete N1, Shuttle 2, Buran, X-37B Mystery Plane und so weiter. An dieser Stelle empfehle ich das Buch, das kann ich guten Gewissens tun, aber da haben wir schon gemerkt und es kamen viele Vorschläge auch von Astronomiesatelliten, die nicht realisiert wurden. Auch gerade so sowjetisch-russische Raumfahrt, Buran oder auch die nicht verwirklichten Mondlandepläne der Sowjets, die haben wir zum Teil schon mal angesprochen. und das sind ja Projekte, die am Ende gescheitert sind. Also der Buran, die Raumfähre ist ja geflogen. Aber es ist kein Projekt, das sozusagen schon im Planungsstadium gestrichen wurde. Und auf diese Projekte wollen wir uns heute konzentrieren. Jetzt standen wir vor diesem riesen Berg von Vorschlägen. Da hätten wir dann die zehn stunden grenze beim Weltraumwagner endlich mal überschritten. Also haben wir versucht, uns irgendwie auf ein paar Projekte zu einigen. Das fiel uns nicht ganz so leicht. Also, naja,
2: naja, naja.
1: Ja, wie? Das fiel dir nicht so
2: ganz leicht. Richtig. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, hör zu, Dirk, diese ganze Liste, da kommt bloß nicht auf die Idee, dass wir die jetzt da alle abarbeiten. Und du hast (lacht) sofort gesagt, nein, 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 wir werden uns konzentrieren. Danach begannen wochenlange Verhandlungen, welches Projekt da jetzt reinkommt und welches nicht reinkommt. Und ich habe wirklich ein paar Mal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weil es natürlich so ist, wie es immer mit dem Weltraum, Wagner, ist, er kann sich von keinem Raumfahrtprojekt trennen. Ich würde sogar so weit gehen, sagen, wenn du mal über eines dieser Projekte hättest entscheiden müssen, nicht wären alle realisiert worden, <lacht> weil du dich von keinem jetzt trennen können. Ja?
1: ja, also haben wir uns gesagt, wir teilen das auf und wir kommen so auf sechs Projekte und jeder kann drei vorschlagen. Es ist grob zusammengefasst so ähnlich. Ja, haben bitte? Wir's. Ich ja. durfte, was? Ja, ja doch. Das, ich durfte doch keine drei vorschlagen. Ja, ich habe jetzt drei von dir auf der Liste. Da kommen wir gleich zu. <lacht> Wichtig aber, um schon mal zu sagen, was euch erwartet: Zum einen ein Regisseur, der einen Film gemacht hat über das Projekt Otrag, das ist eine deutsche Billigraketenentwicklung gewesen. Und zum anderen habe ich gesprochen mit Amy Shearer Title, Historikerin in Los Angeles zu Hause, die ein Buch geschrieben hat über die Versuche der Amerikaner bzw. einiger wagemutiger Amerikanerinnen in den 60er Jahren, die erste Frau im Weltraum zu sein. Denn es war von vornherein nicht unbedingt klar, dass jetzt nur Männer ins All fliegen. Es gab Frauen, die sich da engagiert haben, die auch die ganzen Tests bestanden haben. Und sie hat sich auf zwei Frauen konzentriert und über die ja, eine, quasi eine Doppelbiografie geschrieben, die damals unbedingt ins All wollten und auch beweisen wollten, Frauen können das Riesig spannende Geschichte und das gehört für mich auch zu den nicht verwirklichten Raumfahrtprojekten. Warum ist nicht eine Amerikanerin die erste Frau im All gewesen, sondern Valentina Tereshkova aus der Sowjetunion? Das war zum Beispiel ein Wunsch von mir, das wollte ich unbedingt besprechen, da war Olli so ein bisschen skeptisch, weil es ist natürlich kein Technikprojekt, es ist nicht ein konkretes Raketenflugzeug, Space Shuttle oder Mondlandeprojekt, aber es ist so eine Grundsatzentscheidung, wer fliegt ins All. Also damit kommen wir mal zu unserer Liste. Ich habe übrigens bei der Suche nach diesen Projekten in Schuhkartons im Keller tolle Sachen gefunden. Also alte Dokumente über Hermes, die europäische Raumfähre. Und da habe ich auch so ein Foto gepostet von der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung 1988 in Hannover war die noch, die ILA. Und da war ein 1 zu 1 Modell von Hermes ausgestellt. Das habe ich damals fotografiert, habe das auch bei Twitter reingestellt und da kamen auch viele Kommentare. Ich kann mich nämlich auch noch erinnern, dass mich das damals total fasziniert hat, ein europäisches mini Und es stand da als 1 zu 1 Modell. Natürlich nicht funktionsfähig, sondern aus Holz und Kunststoff. Aber solche sogenannten Mock-Ups, also Ingenieurmodelle, nein, im weitesten Sinne Ingenieurmodelle, sind eigentlich erstmal Anschauungsobjekte. Die werden da ja gerne gebaut. Aber bevor ich jetzt zu sehr nach vorne presche, hier ist unsere Liste der Projekte, die wir uns ausgesucht haben. Da ist zum einen o trak Das ist diese deutsche Billigrakete. Dann werden wir uns beschäftigen mit Hermes, der Europäischen Raumfähre. Und auch einen Seitenabbieger machen zu Sänger, dem Projekt Sänger. Das war ein Raumgleiterprojekt aus Deutschland. Sänger 2 wurde dann sogar so ein bisschen als Konkurrenz- oder Parallelprojekt zu Hermes gespielt. So, und dann kommt ein Projekt, das wollte Olli unbedingt haben. Genau, das stimmt.
2: Die Weltraumkanone HAB. Das war auch ein Vorschlag von Eugen Reichel. Richtig. Und das ist sozusagen der Vorschlag, wo ich zu dir gleich gesagt habe, es ist mir völlig egal, was du sonst auswählst. Diese Weltraumkanone will ich unbedingt in der heutigen Folge dabei haben.
1: Warum eigentlich?
2: Weil Weltraumkanone sich ziemlich spektakulär anhört und du weißt doch, dass ich... Naja, ich meine, du weißt ja, dass ich nicht so viel Ahnung habe und natürlich fallen mir dann eher solche Sachen auf, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Und Weltraumkanone fiel bei all den genannten Projekten ziemlich aus dem Rahmen.
1: Ist es auch und ich selbst habe auch wieder Neues über dieses Projekt gelernt. Also es ist echt eine interessante Geschichte, die auch dahinter steckt. Ich habe mich für Nerva ausgesprochen. Und jetzt wird es ein bisschen nerdig, was ja vom Klang schon passt zu Nerva. Damit auch für die Saturn 525SU. Ich kann schon das, wir sehen uns ja nicht, wir sitzen wieder äh, Corona-bedingt natürlich in unseren jeweiligen Arbeits- oder sonst wie Zimmern. Aber ich kann mir vorstellen, wie bei Olli sich gerade so die Stirnfalten <lacht> deutlich vervielfacht haben. Das Stirnrunzeln kann ich schon hören. Äh, es geht um einen... Kernenergietriebwerk, das uns den Weg zum Mars eröffnet hätte und zwar schon in den 80er Jahren eine Landung von Menschen auf dem Mars ermöglicht hätte. Na, also sind wir auch schon mal drauf eingegangen in der Mars-Folge, in der Antriebsfolge, aber es gehört einfach hier rein. Ja, und dann wolltest du dringend über Mars One reden.
2: Ja, das ist richtig. Da hast du recht. Mars One, von daher, weil du ja vorhin gesagt hast, jeder hat sich drei ausgesucht. Mars One ist tatsächlich eins, was ich gerne in der Liste hatte. Nicht, weil es technisch ein sehr ambitioniertes Projekt gewesen ist, ist es natürlich auch gewesen, weil es ging ja um eine Mission, eine bemannte Mission zum Mars. Aber das finde ich unter anderen Gesichtspunkten interessant, weil das ja doch auch eine, kann man ja schon sagen, ziemlich zwielichtige Geschichte gewesen ist. Ja. Von Anfang an mit im Grund genommen einer Fernsehshow, die das mitfinanzieren sollte. Und die Idee war ja auch tatsächlich, Menschen zum Mars zu schicken ohne Rückflugticket, wo man natürlich auch unter ethischen Gesichtspunkt drüber reden kann. Ist halt ein sehr spektakuläres Projekt, das auch Schlagzeilen gemacht hat, das aber wahrscheinlich dann nicht zufällig auch wieder verschwunden ist, weil es eigentlich, denke ich, auch technisch keine fundierte Basis hatte. Aber es hat auch so ein bisschen was mit diesem Hype zu tun und wie, glaube ich, Leute auch versuchen, diesen Hype, Weltraumhype und diesen mars auch zu nutzen.
1: Ja, Um absolut. zumindest
2: mal in die Schlagzeilen zu kommen. Und das finde ich so ein Aspekt, wo ich gesagt habe, hey, lass uns das machen, weil das ist so ein, keine Geschichte, die von den technischen Aspekten lebt aber die so ein bisschen auch so von dieser Faszination lebt, Raumfahrt und wie man diese Faszination auch ein Stück weit missbrauchen kann.
1: Das kann ich alles unterstreichen und unterschreiben. Oder bin ich da jetzt zu weit gegangen, gell? Nee, ich glaube nicht, dass du zu weit gegangen bist, aber damit haben wir dieses Projekt fast schon in seiner Gänze erläutert. Oh, weil ich, nee, gar nicht. Ich finde das völlig okay, auch so eine Bewertung gleich vorne anzustellen, denn es hat auch technische Gründe, also da würde ich dir ein bisschen widersprechen, denn natürlich... Hängt sowas auch immer ab von der technischen Machbarkeit und da sind die sehr wohlwollend mit umgegangen, Mhm. aber da kommen wir gleich zu. Und dann natürlich das Projekt einer Amerikanerin als erste Frau im All, das habe ich mir sehr gewünscht, weil ich diese Geschichte in ihrer Tiefe, also das Buch ist auch wirklich ein richtiger Wälzer von Amy Shearer Title, das kannte ich so noch nicht. Ich wusste, es gab Frauen, die trainiert haben, aber ich war der Meinung, das hat nie so eine richtige Rolle gespielt. Und am Ende gab es sogar eine Kongressanhörung, wo vor allem eine dieser Frauen, auch am Ende sind zwei dann vorm Kongress aufgetreten, erläutert haben, warum das sinnvoll ist und warum es sein muss eigentlich, dass auch eine Frau bei Mercury damals mitfliegt, dem ersten astronautischen Raumfahrtprogramm der USA. Aber die sind ziemlich, naja, abgewatscht worden, so würde ich sagen. Es war einfach politisch. Und auch vom Stand der Gesellschaftsentwicklung her, um es mal sozusagen nicht die Zeit. Also die sind die waren auf verlorenen Posten. Und das ist eine ziemlich dramatische Geschichte, wie ich finde. Und auch eine, die den USA am Ende im sogenannten Weltraumwettrennen geschadet hat. Denn da haben die Sowjets halt gesagt, na gut, wenn das die Amis nicht hinkriegen, dann machen wir es halt. Echt eine interessante Geschichte. Eine Sache, jetzt fragen wir natürlich, wo ist denn da der rote Faden? Jetzt habt ihr ganz viele Projekte ausgewählt. Die kann man auch nicht immer miteinander vergleichen. Aber es gibt einen roten Faden, denn ganz schnell kam als Kommentar auch, warum scheitern Projekte? Haben ganz viele gesagt, naja, natürlich wegen des fehlenden Geldes. Ja, Money. habe ich mir gedacht, ja, aber das kann nicht nur die Antwort sein. Wir werden sehen, es ist auch die Antwort. Und in letzter Konsequenz kannst du natürlich immer sagen, ja klar, wenn das Geld fehlt, dann kommt so ein Raumfahrtprojekt nie auf die Startrampe. Aber warum das Geld fehlt und warum die Unterstützung verloren geht, das ist ja nochmal interessant. Und deshalb finde ich, und das ist für mich der rote Faden in dieser Ausgabe, dass wir immer auch mal fragen, woran ist es denn am Ende gescheitert? War es wirklich nur das Geld?
2: Naja, zumal man sagen kann, naja, das Geld hat gefehlt. Interessant ist ja dann auch, warum hat das Geld am Ende gefehlt? Und wir werden heute, denke ich, auch sehr viel auf das Thema Politik kommen weil das Scheitern solcher Projekte immer wieder auch mal damit zu tun hat, dass es politische Ambitionen gab, Projekte überhaupt anzugehen, auch wenn sie eigentlich bei näherer Betrachtung von Anfang an eher sinnlos waren, technisch sinnlos waren, aber da gab es dann halt politische Interessen. Von daher ist es, glaube ich, schon ein bisschen komplizierter, aber das werden wir ja dann bei den einzelnen Projekten, glaube ich, nochmal uns ein bisschen differenzierter angucken können.
1: Und damit starten wir mit dem ersten Projekt namens o was eines war, wo wir beide uns schnell einig waren, ja, das müssen wir dringend machen. Ja, das muss auf die Liste. OTRAG steht für Orbital Transport Raketen Aktiengesellschaft. Das war eine deutsche Firma, wie der Name schon sagt, die am Ende sogar an die Börse gegangen ist, um Kapital zu bekommen. Angefangen hat alles in Stuttgart in den 60er Jahren mit einem Ingenieur namens Lutz Kaiser, der an der Uni dort angefangen hat, an Raketen zu arbeiten. Deutschland in den 60er Jahren, da müssen wir uns erinnern, das war 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Die letzte große erfolgreiche Rakete, die Deutschland entwickelt hatte, war die sogenannte V2, die Vergeltungswaffe Nummer 2, wie sie von der Nazi-Propaganda genannt wurde, eine Kriegsrakete. Viele Ingenieure waren in den USA oder auch dann nach Russland gebracht worden. In den USA sind sie allerdings länger geblieben und haben dann, die Gruppe um Werner von Braun natürlich, mitgeholfen, die Mondlandung als erstes zu schaffen, Apollo 11 1969. Da waren ja viele Deutsche auch beteiligt in führenden Positionen der NASA und erst danach fing man eigentlich an, auch diese Geschichte davor mal aufzuarbeiten, auch in den USA. Aber während das passiert ist in den 60ern, waren das eigentlich Helden, Und die haben die Amerikaner auf den Mond gebracht und haben damit die Sowjetunion geschlagen. Es gab ja noch das große Blockdenken. Aber in Deutschland gab es auch Raketenprojekte und Lutz Kaiser hat sich gesagt, okay, es gab schon auch europäische Vorhaben als Vorgängerorganisation der ESA. Die wurde ja erst in den 70er Jahren gegründet, aber es gab zwei Vorgängerorganisationen und auch eine, die ELDO, die sich mit Trägerraketenentwicklung beschäftigt hat. Diese Europa-Raketen, so hießen sie, Europa 1 und 2, waren allerdings nicht erfolgreich kein einziges Mal ist eine erfolgreich ins All gestartet mit einem Satelliten an Bord. Es gab Vorversuche, es gab Testflüge, der letzte sogar in französisch guayana aber auch der ist schiefgegangen. Und parallel dazu hat sich Lutz Kaiser gesagt, wir wollen eine Rakete bauen, die möglichst günstig Nutzlasten ins All bringen kann. Und zwar nicht mit einer Technologie, die wir jetzt zig Jahre entwickeln müssen, sondern mit Dingen, die wir eigentlich kennen, wo wir wissen, dass sie funktionieren und mit möglichst einfachen Gerätschaften. Sie haben also eine Rakete gebaut in einer Röhrenstruktur. Das heißt, viele Antriebsmodule werden gebündelt zu einer großen Rakete. Und das Gute dabei ist, du kannst verschieden große Raketen auf diese Art und Weise konstruieren, indem du mehr oder weniger Antriebsmodule zusammenschaltest. Der Antrieb war wahnsinnig simpel, Diesel und flüssiger Sauerstoff, werden verbrannt. Das Ganze mit einer Druckgasförderung. Du hast also keine Pumpen gebraucht, nur Ventile, die man mal mehr, mal weniger geöffnet hat. Damit konntest du den Schub regulieren. Es gab auch keine schwenkbaren Düsen in dem Konzept, sondern durch das Hoch- oder Runterregeln einzelner Module hättest du durch sogenannte Schubvektorsteuerung, so nennt sich das, die Rakete steuern können. Also dass einmal auf der linken Seite, die Triebwerke mal stärker laufen, mal auf der rechten. Und dadurch hättest du die Flugbahn kontrollieren können. Die Idee war... Von der Höhenforschungsrakete, die, was weiß ich, so über 100 Kilometer hoch in die Atmosphäre fliegt, bis hin zur großen Trägerrakete, die um die 10 Tonnen in die Umlaufbahn bringen kann, alles zu bauen, alles bereitzustellen. Es gab am Anfang auch Fördermittel von der Bundesregierung. Die wurden dann aber irgendwann eingestellt. Das Projekt hatte auch ein wesentliches Problem. Wo willst du so eine Rakete testen? Es gab Prüfstände natürlich hier in Deutschland. Aber ein Testflug in so einem dicht besiedelten Gebiet, hmm, funktioniert nicht. Also haben die sich umgeschaut, wo können wir starten und sind am Ende in Afrika gelandet, in damaligen Zaire, heute Demokratische Republik Kongo. Und da haben die nämlich gesagt, ja klar, also wir stellen euch ein Riesengebiet zur Verfügung und da könnt ihr eure Raketen ausprobieren. Und das war auch das Problem dieses Projektes, denn da gab es schnell Vorwürfe, die entwickeln ja Waffen. Das war jetzt wirklich ganz, ganz kurz und schnell die Geschichte dieses Projektes, das am Ende ja auch in den 70er Jahren gescheitert ist. Der letzte Start im damaligen Saire war am 5. Juni 1978 und das war der insgesamt nur dritte Start überhaupt einer OTRAG Rakete dort. Die Geschichte der OTRAG in Saire ging dann ziemlich schnell zu Ende. 1979 mussten sie das Land verlassen und sind dann nach Libyen gegangen zu Gaddafi und da ist natürlich die die politische Situation wahnsinnig schwierig, denn ruckzuck waren sie unter dem Verdacht, der offenbar auch begründet war, dass sie dort Waffen entwickeln. Und als sie aus Libyen wieder raus sind, gab es noch einen Teststart einer kleineren Rakete in Schweden, in Kiruna. Dort werden Höhenforschungsraketen, auch der ESA zum Beispiel, gestartet. Und das war's dann. Das Projekt ist dann in der Versenkung verschwunden. Es ist nie eine Rakete in den Weltraum geflogen, der o Es gab nie diese Entwicklung hin zur großen Trägerrakete. Was war eigentlich für dich, Olli, das Faszinierende an dem Ding?
2: Ja, da gibt es mehrere Aspekte. Was ich total faszinierend finde, als ich von dieser Geschichte das erste Mal gehört ist, dass diese Grundidee ja mega aktuell ist. Also mhm. mit vergleichsweise billigen Raketen, zum Beispiel Satelliten ins All zu schießen. Das war ja eine Idee, die mit o verbunden war. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das sind Sachen, über die man heute, also wir haben ja auch schon über Microlauncher und so gesprochen, die heute top aktuell sind, ja, mit kleinen, preisgünstigen Raketen, zum Beispiel Satelliten ins All zu schießen. Das fand ich wahnsinnig faszinierend, wie zeitgemäß oder wie weit diese Idee eigentlich ihrer Zeit voraus war. Das hat mich eigentlich sehr eingenommen für das Projekt. Dann hat es natürlich so einen wahnsinnig interessanten historischen Background, weil viele Namen, die in diesem Otrag-Projekt rund um Lutz Kaiser eine Rolle spielen, natürlich auch mit der Raketenforschung im Nazi-Regime verbunden waren, eben in diese V2-Entwicklung. Also Namen wie Eugen Sänger, Kurt Debus, die alle tauchen ja in dem Otrag-Projekt wieder auf. Das natürlich ein Stück weit auch an diese V2-Entwicklung und an diese Tradition der Raketenentwicklung in Deutschland, diese ungute Tradition anschließt.
1: Wobei es keine Militärrakete war, die Sie in Stuttgart entwickelt haben.
2: Wobei das ja auch die Idee war, diese technische Entwicklung oder das Know-how, das man angesammelt hat, ja jetzt für friedliche und nicht militärische Zwecke einzusetzen. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel ein Großes Anliegen von Eugen Sänger dann gewesen ist, ja, in den 60er Jahren. Aber natürlich, ich habe auch Berichte gefunden aus den 70er Jahren, wo immer irgendwie so von diesem Peenemünde-Filz, das ist ja der Ort, der mit der Entwicklung der V2 verbunden ist, die Rede war. Also es gibt so einen sehr, sehr interessanten, auch schillernden Background. Und dann ist diese Otra-Kalt eine irre Geschichte, eine Aktiengesellschaft, diese Verbindung nach Afrika, wo man in Saïre ein Gebiet zur Verfügung gestellt bekommen hat, das so groß war wie die ehemalige DDR. Ja, Wahnsinn. Also es ist ja unfassbar, die Dimensionen sind unfassbar. Also es ist die Grundidee, diese historischen Verknüpfungen und letztendlich halt diese Geschichte mit Afrika, Saïre, Libyen. Und letztendlich dann halt auch der politische Kontext, weil offensichtlich hat ja dann wirklich auch mal die Bundesregierung interveniert und hat gesagt, angeblich auch aufgrund von französischen Interessen, mhm. also sozusagen europäisch-politischen Interessen, die dann auch dafür gesorgt haben, dass dieses abenteuerliche Projekt gestorben ist. Ja.
1: Wichtig finde ich, dass du gesagt hast, es war seiner Zeit voraus und zwar nicht technisch. Sie haben ja gerade versucht, Dinge zu nehmen die man nicht neu entwickeln muss. Und das schönste Beispiel ist immer dieser Scheibenwischermotor von Volkswagen, den sie von der normalen Produktpalette genommen haben, um die Ventile der Triebwerke zu öffnen und zu schließen. Das ist auch irre. Gell? Also ist irre, aber warum sollst du das auch nicht machen? Also ja, Heutzutage werden ja auch Elektronikkomponenten, die sowieso schon entwickelt werden, die werden natürlich entsprechend strahlengehärtet und getestet und so weiter, auch in der Raumfahrt verwendet. Natürlich, du profitierst von den Fortschritten in der allgemeinen Technik, in der allgemeinen Industrie, Und das wird nicht immer alles speziell für die Raumfahrt entworfen. Für bestimmte Anwendungen natürlich und das wirkt dann auch wieder zurück auf den Rest der Entwicklung. Aber das finde ich auch das Erstaunliche bei diesem Projekt, wie viel sie eigentlich in Richtung simple Technik gedacht haben und nicht in hochkomplizierte Dinge, die du erstmal, weiß ich nicht, zehn Jahre am Zeichenbrett entwerfen musst. Über dieses Projekt von dem viele ja gar nichts wissen, das kommt ja auch noch dazu. Damit richtig in Kontakt gekommen bin ich aufgrund einer Filmvorführung, die wir von hr-info präsentiert haben, beim Lichter-Filmfest, das war Anfang 2019. Da haben wir einen Dokumentarfilm präsentiert. Er nennt sich Fly Rocket Fly mit Macheten zu den Sternen. Das nimmt natürlich Bezug auf diese Zeit der o in Afrika. Oliver Schwem ist der Regisseur, der es geschafft hat, noch nie veröffentlichtes Material aus den Archiven der o zu bekommen. Die haben ja zum Teil mit Hobby-Kamera-Equipment gedreht und das wurde natürlich nie veröffentlicht. Auch die Leute heute ausfindig zu machen, die damals mit dabei waren in Afrika, das ist richtig schwierig gewesen. Aber er hat das geschafft und die kommen auch in diesem Film zu Wort. Richtig sehenswert, wirklich ein toller Film, auch ganz viel was nichts mit Raketentechnik im engeren Sinne zu tun hat, sondern mit diesem wahnwitzigen Projekt in Afrika auch so eine Basis aufzubauen auf einem riesen Gelände. Es war ja wie so eine kleine Stadt, wie ein kleines Dorf. Deswegen ist dieser Film richtig empfehlenswert und ich habe mit Oliver Schwem darüber gesprochen und wollte natürlich wissen, auch was ihn zu diesem Projekt gebracht hat. Herr Schwem, was hat Sie denn persönlich an diesem Thema OTRAG fasziniert, dass Sie gesagt haben, ja, darüber will ich einen Dokumentarfilm drehen?
0: Ich konnte die Geschichte erstmal gar nicht glauben. Also das äh, war vor fünf Jahren. Es gab damals äh, so gut wie kaum Informationen über dieses Projekt und das, was es darüber gab, hat sich so abstrus und absurd angehört, dass ich gedacht habe, dem muss ich mal auf den Grund gehen. Also ist es jetzt eine riesengroße Internetente, ein Hoax oder hat es diese Firma wirklich gegeben? Äh, da war ich einfach angetriggert und äh, habe dann versucht, Personen ausfindig zu machen. Das war alles äh, ziemlich mühselig am Anfang. Also ich habe insgesamt sechs Monate gebraucht, um erste Bilder von dem Projekt zu sehen. Da wurde mir damals in München nach Mitternacht in einem Parkhaus eine DVD <lacht> überreicht. Also es war alles total spannend. Und Allerdings, <lacht> ja. <lacht> genau, und ich habe gedacht, das kann nicht sein, die Geschichte. Ich habe auch wirklich in meinem Umfeld viele gefragt. Ich habe meinen ehemaligen Geschichtslehrer gefragt, ob er von der Geschichte was gehört hat. Nee, Also es ist eine Geschichte, die so in die Vergessenheit geraten ist. Weil es, glaube ich, auch damals, es war ja 77, 78, in Deutschland mit dem deutschen Herbst mit der RAF, hoch herging, innenpolitisch, da war man einfach für solche Themen im fernen Afrika nicht so wirklich
1: empfänglich. Das Konzept der OTRAG lautete ja damals, und auch dieses Zitat kommt in Ihrem Film vor, von einem der ehemaligen Mitarbeiter, der später ja auch Chef wurde. Wir wollen nicht High Tech, sondern Low Cost, also mit möglichst wenig Geld Nutzlasten in den Weltraum schießen. Hatte diese Faszination für das Thema OTRAG für Sie auch so eine technische Komponente gehabt, weil die ja was damals vollkommen Neues versuchen wollten?
0: Ja, die technische Komponente hat mich schon interessiert, wobei man da natürlich als Filmautor schnell an seine eigenen Grenzen kommt. Also ich hatte Physik im Grundkurs, glaube ich, irgendwann vielleicht sogar abgewählt. Also ich konnte dann nicht so wirklich mir ein Urteil erlauben, wie tragfähig das ganze Konzept jetzt gewesen ist. Mich hat natürlich auch diese Komponente interessiert, dass sie dann nach Afrika in das damalige Saire gegangen sind. Hätten jetzt die Tests irgendwo auf der schwäbischen Alt gemacht? Hätte mich, glaube ich, nicht ganz so mitgenommen als Geschichte. Also dieser Abenteuerfilm-Moment, den, den fand ich schon sehr spannend dabei.
1: Und gerade dieses leicht Exotische, dass die eben in Afrika zuerst ihre Raketenbasis aufgebaut haben und später, da kommen wir auch noch darauf zu sprechen, nach Libyen gegangen sind, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass das Projekt nicht so in der Öffentlichkeit war und dass es offenbar ja auch für sie schwierig war, da an gesicherte Informationen zu kommen. Jetzt landet das Projekt OTRAG bei uns in diesem Podcast in der Rubrik Unverwirklichte Raumfahrtprojekte, denn es hat ja in letzter Konsequenz nicht funktioniert. Die OTRAG-Raketen sind nie in den Weltraum geflogen. Es gab nur ein paar Testflüge in die höheren Schichten der Atmosphäre. Aus Ihrer Sicht, woran ist dieses Projekt gescheitert am Ende?
0: Ja, es gibt, denke ich, verschiedene Faktoren. Es ist natürlich einmal eine Frage des Know-hows, also die Technik zu beherrschen, war die Idee, realistisch verschiedene kleine Module zusammen zu bündeln. Die OTRAG selbst und die Mitarbeiter, die haben selbst dann immer zu mir gesagt, sie hätten noch mindestens die 80er Jahre durchtesten müssen und haben selbst so mit ersten wirklich konkurrenzfähigen Raketen so Ende der 80er Jahre gerechnet. Ich glaube, auf der technischen Ebene hätte es vielleicht Chancen gehabt, aber es ist natürlich auch die politische Ebene, die die Ingenieure damals vollkommen ausgeklammert haben, weil es äh, herrschte ja damals noch der Kalte Krieg. Es sind deutsche Techniker involviert, die im fernen Afrika für den damaligen Diktator Mobutu Raketen bauen. Hm. Das hat natürlich den umliegenden Ländern wie Tansania, Angola überhaupt nicht gefallen. Das hat die Sowjetunion auf den Plan gerufen. Und ich habe wirklich die Presseschauen von damals studiert. Und es gab dann wirklich eine wahnsinnige Kampagne gegen die Otrag. Da wurden dann Gerüchte gestreut. Die Deutschen bauen versteckte Atomwaffen. Sie haben dazu bis zu 200.000 Eingeborene aus ihrem Gebiet vertrieben. Was alles total hanebüchen ist. Aber es konnte eben auch niemand so einfach nachprüfen. Saire, Kongo liegt nicht um die Ecke. Und es gab dann schon eine riesengroße politische Kampagne, sodass dann die o auch aufgrund dieses politischen Drucks die Möglichkeit nicht mehr hatte, dort weiter Testflüge zu machen. Es gab neben der Politik auch wirtschaftliche Probleme, dass zum Beispiel die Franzosen, die ja ihre Ariane als europäische Rakete sehr gepusht haben, auch nicht so wahnsinnig erfreut darüber waren, dass es da jetzt vielleicht ein Konkurrenzprojekt gibt. Auch die Franzosen haben da eine Rolle gespielt. Es gab dann Giscard d'Estaing und Kanzler Schmidt, die sich beide darauf verständigt haben, dem Mobutu den Geldhahn abzudrehen, falls er das Projekt weiter unterstützt. Mhm. Und wahrscheinlich war es dann so, das kann ich nicht 100 Prozent beweisen, aber wahrscheinlich war es auch so, dass die vielleicht dann doch nicht zu stark genug geliefert haben. Also wenn die Raketen vielleicht besser geflogen wären oder wenn sie schneller in der Entwicklung gewesen wären, wäre vielleicht Mobutu auch nicht so schnell abgeschlossen. Also da kommen viele verschiedene Faktoren zusammen. Eben ganz zentral auch die Partner, mit denen man sich einlässt.
1: Ja, da hatten Raketen aus Deutschland, ich glaube auch noch in der damaligen Zeit, abgesehen von der Technik selbst, ja auch keinen guten Ruf. Also da gab es sofort Erinnerungen an die V2 der Nazis. Hat das irgendwie auch eine Rolle gespielt, in der politischen Diskussion das Projekt zu unterstützen oder halt auch nicht?
0: Es kommt darauf an, auf welcher Seite man äh, des politischen Blocks stand. Also zum Beispiel habe ich sehr viel gelesen, was in der DDR-Presse damals äh, über die Otrag geschrieben wurde, mhm. wo es im Westen noch hieß. Also es gab ja dann zum Beispiel Herrn äh, Dr. Kurt Debus der im Aufsichtsrat der o saß. Kurt Debus war ja sowohl bei der V2 beteiligt, als später dann auch sozusagen die Nummer 2 neben Bernhard von Braun bei den Mondlandeprojekten. Der war dann auch bei der o dabei. In der Westpresse war es dann eher noch der große NASA-Mann und der Direktor vom Kennedy Space Center. In der Ostpresse in der DDR war Kurt Debus dann der ehemalige SS-Mann. Also da kam es dann auch immer ganz auf den Winkel an, aus dem man die Geschichte betrachtet hat.
1: Ja, in den 60er-Jahren war das ja auch noch ganz anders, die Wahrnehmung. Also da wurde auch Werner von Braun hier in Deutschland als großer Held gefeiert. Und die ganze Aufarbeitung auch dessen, was damals in der Nazizeit passiert ist und wie diese Leute auch involviert waren, das folgte in der Tat erst später. Das habe ich auch so wahrgenommen. Also jetzt haben wir diese politische Komponente, die offenbar eine große Rolle gespielt hat. Es gab tatsächlich auch Zweifel an der technischen Umsetzbarkeit. Also ob diese Raketen wirklich so leistungsfähig gewesen wären, wie die o das damals auch vermarktet hat. Das war ja auch eine Aktiengesellschaft, die mussten ja auch dafür sorgen, dass entsprechende Gelder reinkommen. Es gab aber immer auch Vorwürfe, die OTRAG baue in Wahrheit gar keine Weltraumrakete, sondern Raketen fürs Militär. Also das gab es, Sie haben das erwähnt, damals im damaligen Saire. Es gab das natürlich erst recht, als die OTRAG später nach Libyen gegangen ist. Welche Rolle hat das gespielt, auch beim Scheitern des Unternehmens am Ende? Also
0: die OTRAG, das habe ich auch sehr genau nachgeprüft, war in der Zeit in Saire, doch relativ transparent, also es sind häufiger Journalisten eingeladen worden, es gab viele Pressekonferenzen, das ZDF war da, ich habe Aufnahmen von japanischen Sendern, von belgischen Sendern, von amerikanischen Sendern, also die waren da relativ offen und haben sozusagen die zivile Komponente nach außen gestellt. Es gab aber dann in der Tat die Situation am Ende der Tests in Zaire, dass sie in Zaire nicht mehr starten durften, sie durften noch, zwar noch im Land bleiben, aber eben ohne staats und sich dann aufgemacht, Gemacht haben und nach einem neuen Startplatz gesucht haben. Und da müssen wohl auch die Gelder allmählich knapper geworden sein, sodass sie eben schon auch in ihrem Portfolio angeboten haben, wir würden gerne in den Weltraum, wir würden gerne Satelliten in das Weltall transportieren, wir können aber auch zur Not vielleicht militärische Raketen herstellen und haben dann verschiedene Staaten besucht, verschiedene Startplätze im Auge gehabt und sind aber überall vor verschlossenen Türen gestoßen, weil sie schon so ein kleines bisschen den Ruf der Parias hatten und der Einzige, der der ihnen dann die Türen geöffnet hat, war Kolonel Gaddafi in Libyen, der dann aber, das war Anfang der 80er Jahre 1981, 82 der aber dann kein Interesse natürlich hatte an einer zivilen Rakete, die möglichst weit nach oben, also vertikal in den Himmel steigt, sondern die möglichst, ja, also 2000, 3000 Kilometer horizontal fliegt.
1: Ja, da gibt Und es ja auch interessante Bilder von so einem Test in Libyen, wo die Rakete eben nicht nach oben fliegt, sondern schon ab dem Start in so einem Winkel abgeschossen wird Also das legt ja nahe, dass das offenbar militärische Vorversuche waren.
0: Ja, es waren militärische Vorversuche, wobei die Story dann ziemlich kompliziert wird, mhm. weil die OTAG, die haben dann zwar noch einige Tests gemacht mit der großen Rakete, da war dann auch ein Team des SWR vor Ort 1981, dann gab es aber dann schon sehr viel Widerstand auch auf Seiten der deutschen Aktionäre. Herr Kaiser musste dann irgendwann den Hut nehmen, wurde dann abgelöst von Frank Vukas, der dann sehr schnell die Zelte in Libyen abgebrochen hat und sich auch wieder mit der Bundesregierung hat ausgesöhnt hat. Gaddafi war aber dann so geschickt, dass er ungefähr zwei Dutzend deutscher Techniker dann das Angebot gemacht hat. Ja, warum wollt ihr zurück nach Deutschland? Da ist es doch immer... Kalt. Ich bitte euch das Dreifache Gehalt und hat dann hat dann versucht das Know-how der OTRAG abzuziehen und mit Hilfe von deutschen Technikern dann eben die Rakete militärisch einsetzbar zu machen. Hm. Das heißt dann auch nicht mehr von großen Startrampen, sondern eben mobil von LKWs aus geschossen. Wobei auch da, also wir haben, wir sind jetzt gerade dabei, im zweiten Film eben genau über diese Thematik zu machen. Auch da ist dann nicht so ganz so klar, glaubt der Gaddafi da wirklich dran, diese Rakete militärisch einsetzen zu können? Oder ist es auch nur Trokulisse, um äh, sich Respekt bei den Großmächten zu verschaffen, um Angst zu schüren? Das ist alles nicht ganz so klar zu durchschauen. Fakt ist aber, dass es an die 60 dann doch relativ erfolgreiche Starts von Einzelmodulen, also einmoduligen Raketen, Raketen gab. Also rein militärisch wäre das, glaube ich, trotzdem kompliziert gewesen, weil mit der Lenkung hat es nicht immer so hingehauen. Also die sind dann auch mal irgendwo hingeflogen. Also es war jetzt keine schlagkräftige Waffe, die da entstanden
1: ist. Heutzutage arbeiten Firmen wie SpaceX sehr erfolgreich daran, mit möglichst wenig Geld Satelliten ins All zu starten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat sogar einen Wettbewerb veranstaltet hier in Deutschland, bei dem Firmen kleine Raketen entwickeln sollen für Satellitentransporte. Da wird jetzt auch von einer Startplattform also von einem Schiff in der Nordsee geträumt und diese Träume werden möglicherweise auch Realität. Da gibt es also ganz interessante Entwicklungen momentan. So, Ihre Einschätzung als jemand, der die Geschichte der Otrak ja intensiv verfolgt hat, hätte das heute vielleicht ganz anders ausgesehen?
0: Ja, also ich glaube, heute sieht es anders aus, weil eben es auch so äh, Personen gibt wie Elon Musk, die solchen Visionären vielleicht anders den Weg äh, auch öffnen. Ne? Also das sind ja aber auch immer Personen, wo man nie genau weiß, sind das jetzt Halbirre oder sind das Genies oder sind es vielleicht beides in einem? Und so die Idee, dass man eben jetzt jenseits von staatlicher Raumfahrt Raketen entwickeln kann, in, in den Weltraum bringen kann, hat natürlich jetzt äh, Elon Musk überhaupt erst salonfähig gemacht. Er wurde ja anfangs auch eher belächelt. Also insofern wäre jetzt eine ganz andere Offenheit vorhanden, zumal ja auch wirklich die Ingenieure Umlutz-Kaiser, das waren ja sieben oder acht Ingenieure, das gibt ja nur ganz wenige oder gab damals nur ganz wenige, die wirklich auch diesen Ausbildungsgang absolviert hatten in Stuttgart, der Luft- und Raumfahrt. Also ich glaube schon, dass die das Talent gehabt hätten, da in diesem Spiel heute mitzuspielen.
1: Die Einschätzung des Regisseurs Oliver Schwem, der den Film Fly, Rocket, Fly, Produziert hat mit Macheten zu den Sternen. Sehr empfehlenswert und er arbeitet, hat er ja gesagt, auch schon an einem zweiten Teil. Herr Schwem, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
1: Soweit das Interview mit Oliver Schwem, dem Regisseur des Films Fly Rocket Fly mit Macheten zu den Sternen.
2: Es ist einfach wirklich eine irre Geschichte. Ja. Das hört man auch aus den Schilderungen von Oliver Schwem raus. Ich finde, mir fällt da schon auch so dieser Begriff Pioniergeist ein, ja. Mhm. Also das so zu machen, da irgendwie nach Saire gehen, das ist ja offensichtlich ein Vertrag mit der seinerzeitigen Regierung, der in wenigen Tagen entstanden ist. Also das ist schon wirklich auch so Abenteuertum. Ja? Pioniergeist und Abenteuertum. Ja? Das
1: kommt auch in dem Film vor, wie es zu diesem Vertrag kam und dass das alles aus heutiger Sicht auch echt abenteuerlich wirkt. Aber es kommt eben auch raus, welche Widerstände es gab und es gibt übrigens auch technische Zweifel an dem Projekt. Die große Weltraumrakete der Otrag ist ja nie gestartet und da findest du auch alle möglichen Kommentare und Analysen dazu, dass am Ende die Schubstärke gar nicht so groß gewesen wäre, dass auch dieser Effekt den sich die Techniker erhofft hatten, dass durch die Bündelung vieler Module nochmal eine Wechselwirkung entsteht und die Schubkraft erhöht wird, dass das alles gar nicht funktioniert, hätte so, dass die Nutzlastkapazität viel geringer gewesen wäre, aber ich finde, man hätte es mal ausprobieren sollen, es hätte sich sicher gelohnt, es mal zu testen. Aber es gab danach auch die europäische Raketenentwicklung, Ariane, es gab wieder andere deutsche Initiativen auch im europäischen Verbund und da hatte natürlich sowas wie OTRA keine Chance, es wäre ja auch eine interne Konkurrenz gewesen. Aber vielleicht, das haben wir ja auch gerade angesprochen, kamen sie einfach 50 Jahre zu früh und waren halt auch noch, und das hast du ja auch schon gesagt, da müssen wir glaube ich nicht nochmal drauf eingehen, noch ziemlich verbandelt mit dieser Historie der V2 aus dem Zweiten Weltkrieg.
2: Also ich glaube, das war natürlich so zu Zeiten der OTRAG, also 60er, 70er Jahre, war natürlich diese Verbindung ins Dritte Reich auch noch deutlich problematischer. Mhm. Also da hat man da noch viel sensibler drauf geguckt. Und wenn du dir Presseberichte aus der damaligen Zeit, aus den 70er Jahren zu OTRAG anguckst, merkst du das auch, dass halt das Misstrauen gegenüber dem Projekt riesig groß war, eben wegen der Verbindung zu dieser V2-Tradition. Was mich so ein bisschen wundert, also ich meine, das waren ja keine Laien, die diese Raketen entwickelt haben. Das waren ja Leute, die wirklich in raketenwissenschaftlichen Background haben. Aber ich habe so das Gefühl, diese Idee ist ja eigentlich ultramodern, dass das Know-how, das in den o raketen steckte. Das ist dann echt auch so in der Versenkung verschwunden. Das hat niemand mehr aufgegriffen gell? oder weitergeführt oder sowas.
1: Nicht genau dieses Konzept wurde später nochmal umgesetzt. Also diese, ich weiß nicht wie viel, 100 Module, die dann zu einer großen Rakete zusammengebaut werden. Das hat niemand mehr gemacht. Aber wenn wir uns heute ansehen, was SpaceX macht mit der Falcon 9. Diese Rakete hat ja nicht ein großes Triebwerk in der ersten Stufe, sondern neun mittelgroße Triebwerke, die parallel betrieben werden hast doch den Vorteil, wenn eins ausfällt, macht das nichts, da können die anderen das kompensieren. Also die Grundidee, aber das gab es auch schon vorher, Triebwerke zu bündeln und zusammenzufassen und dadurch eben nicht die Entwicklungszeit für riesige Raketenmotoren zu verschwenden vielleicht, die gab es schon vorher und ich finde, das kann man auch nicht eins zu eins mit Otrag vergleichen. Wenn wir jetzt nach dem Grund fragen, woran ist es gescheitert, es ist aus meiner Sicht eine Mischung aus politischen Gründen gewesen, aber natürlich, haha, hat auch das Geld gefehlt, ist ja klar. Also am Ende diese Aktiengesellschaft, warum sollen Leute investieren in eine Firma, die nicht so richtig viel zustande bringt in Richtung Weltraumrakete. Aber das hängt ja miteinander zusammen und auch da bin ich bei meinem Mantra, es ist nicht nur das Geld. Genau. Was uns zu unserem nächsten Projekt führt, ah, Hermes, der europäische Raumgleiter, das Mini-Shuttle. Ein Wunsch von mir war das gewesen wegen dieses Fotos, das ich gefunden habe, 1988, der kleine Dirk, naja, so klein war ich auch nicht mehr, auf der internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Hannover, wo ein 1 zu 1 Modell von Hermes stand was den damaligen Entwicklungsstand repräsentierte, zusammen mit einem Modell von Columbus, dem Europäischen Raumlabor, das heute an der Internationalen Raumstation hängt. Allerdings war damals geplant, dieses Modul auch freifliegend zu machen. Das nannte sich Man-Tended Free Flyer oder MTFF. Da hing also an Columbus noch so eine Mini-Raumstation dran mit Stromversorgung, Solarzellen, Kommunikationseinrichtungen. Und dieses Modul wäre... Zwischendurch von Astronauten besucht worden, eben mit Hermes und die werden dann wieder weggeflogen und dann wären da oben automatisch Versuche abgelaufen. Also Europa hätte, das war so, so ein Dreiklang, manche sagten auch damals die Space Troika, also Hermes als europäischer Raumgleiter. Damit hätten wir einen eigenen europäischen Zugang für Astronautinnen und Astronauten ins All gehabt. Dann Ariane 5, die Trägerrakete, die Hermes ins All bringen sollte. Dafür ist die ursprünglich auch mal entwickelt worden. Die wäre also für astronautische Missionen auch zertifiziert gewesen. Und Ariane 5 gibt es ja nun auch. Und dann Columbus, das Raumstationsmodul mit den ganzen Zusatzmodulen, die einen autonomen Betrieb ermöglicht hätten. Auch das wurde ja dann irgendwie realisiert eben als Forschungslabor an der Internationalen Raumstation. Äh, Ich muss sagen, als ich Hermes zum ersten Mal gesehen habe, das war in den 80er Jahren, da gab es so Projekte oder erste Zeichnungen und Bilder aus Frankreich, die haben das Projekt vorangetrieben, die dortige Raumfahrtbehörde CNES, also CNES geschrieben. Und als ich die Bilder gesehen habe, dachte ich mir so, also das sah so ein bisschen aus wie ein Space Shuttle auf Wish bestellt so wie gewollt und nicht gekonnt, also ein bisschen unförmig, so zusammengeschrumpft mit so einer Heckflosse hinten drauf. Da war ich wenig begeistert. Als die Entwürfe allerdings sich etwas konkretisiert haben, als man es europäisch dann auch gemacht hat, da fand ich es wirklich schick. Das war nämlich ein Raumgleiter, der hatte kein Seitenleitwerk hinten, sondern Delta-Flügel mit so Winglets, also so hochgebogenen Flügelenden und ich fand, das sah ziemlich schnittig aus, wäre auf der Spitze einer Ariane 5 ins All gestartet. Also das hat mir allein von der Optik her gefallen. Und auch diese Idee von Französisch-Goyana aus, unabhängig von irgendwelchen anderen, ins All fliegen zu können. Das fand ich faszinierend, die Idee, dass wir Europäer sowas können. Und das war ja noch in der Zeit, da ist dann gerade die Sowjetunion auseinandergefallen. Also das war in dieser Umbruchphase, auch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Zum ersten Mal wurde Hermes 1987 als ESA-Projekt erwähnt bei einer Ministerratstagung. Da werden ja immer solche Projekte dann auch diskutiert. Mit diesen drei Bestandteilen, die ich gerade erwähnt habe. Der damalige Entwurf für Hermes sollte 18 Meter lang werden, elf Meter Spannweite, zwei Piloten und bis zu vier Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen an Bord. Frühe Entwürfe hatten sogar so einen Frachtraum vorgesehen, aus dem kleine Satelliten hätten ausgesetzt werden können. Das wurde später alles gestrichen, auch weil Hermes immer schwerer wurde und gar nicht so viel Nutzlast hätte transportieren können. Der Entwurf wurde im Laufe der Jahre immer wieder umkonstruiert, denn das Problem war, und das kam halt dazu, Das Rettungssystem für die Besatzung wurde immer wieder umkonstruiert. Wir müssen uns mal überlegen, als Hermes zum ersten Mal in Frankreich angedacht wurde, da sollte kein dezidiertes Rettungssystem an Bord sein. Erst nach Challenger, also nach diesem furchtbaren Raumfahrtunglück im Januar 1986, der Explosion über dem Kennedy Space Center, als sieben Männer und Frauen ums Leben gekommen sind bei der Explosion, der amerikanischen Raumfähre des Space Shuttles, da hat man sich gedacht, okay, also wir müssen bei Hermes irgendwas machen. Und dann ging's los. Sie wollten eine abtrennbare Kabine bauen, also wo dann die Besatzung komplett mit der gesamten Cockpiteinheit abgesprengt worden wäre. Das wäre dann am Fallschirm niedergegangen. Danach hieß es doch, nee, wir, das wird alles zu schwer, wir brauchen wieder Schleudersitze, die müssen aber eingekapselt sein. Dann hat man das durchgerechnet, denn diese Rettungskapsel für Hermes wäre mehr als drei Tonnen schwer gewesen. Also da bleibt kaum mehr was für die Nutzlast hinten übrig. Also hat man das Projekt kleiner gemacht, ist zurück zu Schleudersitzen gegangen, die aber eingekapselt waren, wie gesagt. Am Ende hat man gesagt, nee, es passen nur noch drei Besatzungsmitglieder rein, mehr kriegen wir nicht unter. Auch hinten, der, die Laderaumtüren wurden gestrichen, das wäre alles geschlossen gewesen. Also eigentlich eine bessere, geflügelte Raumkapsel, aber mit halt viel mehr Flexibilität als so eine Crew Dragon oder was jetzt Boeing baut, der Starliner. 21 Tonnen hätte das Ding am Ende gewogen beim Start, inklusive eines Versorgungsmoduls hintendran mit Triebwerken und auch mit einer Luftschleuse. Man hätte also rückwärts andocken müssen an was für auch immer eine geartete Raumstation. Ja, Und da wurde es halt immer schwieriger. Drei Tonnen Fracht hätten reingepasst. Jeweils die Hälfte in Hermes selbst und die andere Hälfte in diesem Adapter. Zum Vergleich, die Crew Dragon von SpaceX kann rund das Doppelte mitnehmen heute. Der erste Start rutschte immer weiter nach hinten von den 90 Jahren in die 2000er Jahre und ab 1992 wurde Hermes auch immer weiter verdrängt von anderen Prioritäten bei der ESA der Europäischen Raumfahrtbehörde, Man wollte sich auf Kolumbus konzentrieren als Teil der neuen internationalen Raumstation Freedom, wie sie damals noch hieß. Dazu kam der Zerfall der Sowjetunion. Russland war jetzt als Partner da und die hatten eine eigene Trägerrakete, die Soyuz. Die konnten die anderen dann natürlich auch verwenden. Also da war der Druck auch gar nicht mehr so da, ein eigenes europäisches Transportsystem zu bauen. Ende der Geschichte. Ende 1992, Anfang 1993 ist Hermes still und leise beerdigt worden. Was ich persönlich schade finde, und das war jetzt auch wieder so ein Parforce-Ritt durch die Geschichte von Hermes, wer das genauer wissen möchte, es gibt einen richtig dicken Wälzer, erschienen bei Springer Spaceplane Hermes, geschrieben von Luc van den Abelen. Da ist wirklich alles drin, was ich jemals über Hermes wissen wollte und auch nicht. Also ich habe nie so viele Informationen auf einem Fleck gefunden über dieses Projekt. Gutes Buch und kann man mehrere Nächte sich mit um die Ohren schlagen. Fazit, woran ist Hermes am Ende gescheitert? Ich dachte auch, erst ist ja klar, Geld, logisch, es wurde immer teurer, wurde immer komplizierter. Es konnte am Ende nicht mehr das, was versprochen wurde. Aber es war auch, glaube ich, der fehlende Wille von Europa insgesamt, sowas gegen alle Widerstände durchzusetzen, also auch gegen alle finanziellen Probleme anzugehen. Denn wenn wir schauen, Galileo, das europäische Satellitennavigationssystem, ist auch viel, 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 viel viel teurer geworden als am Anfang. Es wurde aber von der Europäischen Union am Ende finanziert und realisiert. Wenn das mit Hermes gewesen wäre, wenn man das als das vorrangige Ziel für Europas Raumfahrt definiert hätte und damals schon so eine starke Institution wie die EU gehabt hätte, so wie es sie heute ist, dann wette ich, dann wäre das was geworden.
2: Ja, ich glaube, dass Politik da wirklich eine ganz große Rolle gespielt hat, dass Hermes nichts geworden ist. Also braucht man nur mal ein bisschen auf die deutsche Politik gucken damals. Oh ja. Also schon in der deutschen Bundesregierung gab es sehr starke Befürworter, ganz bekannter Name Franz Josef Strauß, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, ein grundgenommen sehr starker Befürworter-Lobbyist für eine ambitionierte deutsche Raumfahrtpolitik, ja, auch die Namen Genscher und Kohl interessanterweise fallen aus dieser Zeit als Hermes Befürworter im Forschungsministerium unter dem damaligen Minister Riesenhuber war man kein Freund von Hermes, weil man von Anfang an gesagt hat, es ist zu teuer. Technische Nutzen ist fragwürdig, Stichwort geringe Nutzlast. Also schon in der deutschen Regierung war Hermes nicht unumstritten. Da gab es verschiedene Kräfte. Das ist für so ein Projekt sicher auch nicht gut. Und was ich gelesen habe, das fand ich sehr interessant, dass die europäische Raumfahrtpolitik auch noch nicht richtig entschieden war. Man war hat immer so hin und her geschwankt, hängen wir uns an die Amerikaner ran, machen wir denen was zusammen, mhm. wollen wir lieber einen eigenen europäischen Weg gehen. Dann gab es wieder die Nationen, die teilweise nationale Interessen hatten. Und ich glaube, in diese gerade zu dieser Zeit komplizierte politische Gemengenlage ist Hermes reingeraten. Und das war's dann letztendlich für das Projekt.
1: Ja, ich glaube nämlich technisch, hätte Europa das auf jeden Fall geschafft. Es sind ja auch Technologien entwickelt worden, gerade auch was Hitzeschutzsysteme angeht oder Lebenserhaltungssysteme von denen die spätere europäische Raumfahrtentwicklung profitiert hat. Europa hat es ja auch geschafft, und es wurde in Bremen gebaut, ein Labor für das amerikanische Space Shuttle zu bauen, das hinten im Laderaum mitgeflogen ist, nämlich das Space Lab. Das hat Europa selbst entwickelt. Es war hocherfolgreich, ist 1983 zum ersten Mal geflogen an Bord der Columbia, Mission STS-9, mit Ulf Merbold an Bord übrigens, dem ersten Bundesbürger im All, so wie er damals genannt wurde, daraus ist ja dann auch Columbus entstanden, das europäische Raumstationsmodul, das hätte Europas Raumfahrtindustrie hinbekommen. Es gab Hürden, es gab Schwierigkeiten, wie bei jedem neuen Projekt, aber das hätte funktioniert. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn wir heute, also gerade nach dem zweiten Shuttle-Unglück, Columbia, da war auf einmal nur noch die russische Soyuz-Kapsel für Flüge zur Raumstation da also man hatte genau zwei Transportsysteme für Besatzungen, Soyuz und Shuttle und nach dem Ende des Shuttle-Programms, weil die neuen amerikanischen Kapseln noch nicht fertig waren, gab es nur diesen einen Zugang. Also das ist, wie man im Englischen sagt, ein Single-Point-Failure gewesen. Hätte die Soyuz, und das ist ja später auch mal passiert bei einem Fehlstart, auf einmal nicht mehr fliegen können, wäre der Zugang zur Raumstation blockiert gewesen. Das darf sie dir in der Raumfahrt eigentlich nicht leisten. Und hätten wir da Hermes gehabt... Wunderbar. Hermes ist auch flexibel. So eine Kapsel kannst du halt nur begrenzt steuern beim Wiedereintritt. Mit Hermes hättest du auf einer normalen Landebahn landen können, hättest beim Landeanflug auch rechts und links große Strecken zurücklegen können. Ich finde das Ding einfach auch sehr attraktiv. Ich mag Raumgleiter, zumindest für den Zubringerdienst in die niedrige Erdumlaufbahn. Wenn es weiter rausgeht ins All, da können wir nichts mit anfangen. Aber ich hätte es schick gefunden und äh, auch von Kuru aus eine Besatzung starten zu sehen. Das wäre toll gewesen. Eins hast du angesprochen, die deutschen Interessen. Sagt dir das Projekt Sänger was?
2: Hängt ja damit eigentlich ein bisschen auch zusammen, gell? Ja, ja.
1: benannt ja. nach Eugen Sänger, eben auch ein Techniker, der schon damals im Zweiten Weltkrieg, also unter den Nazis einen sogenannten Silbervogel entwickelt hat auf dem Reißbrett. Das nannte sich Antipoden Ferngleiter. Ich muss immer erst gucken, ob da ein B steht, aber Antipoden, also es war so eine Art Raketenflugzeug, das starten soll und dann immer wieder von der Atmosphäre abprallt, um weit entfernte Ziele zu erreichen und dort Bomben abzuwerfen zum Beispiel. Und aus diesem Sängerprojekt aus der Zeit des Nationalsozialismus ist dann später Sänger geworden. Es gab nochmal einen Entwurf auch in den 60er Jahren für so ein geflügeltes Raumtransportsystem aus Deutschland. Also zweistufig, eine Startstufe, die mit luftatmenden Triebwerken den Raumgleiter erstmal auf große Höhen bringt. Dann trennt er sich ab und fliegt alleine mit eigenem Antrieb ins All. Das wurde später nochmal in den 80er, 90er Jahren wiederbelebt. Es nannte sich Sänger 2 und es wird immer auch so ein bisschen als Konkurrenzprojekt dargestellt zu Hermes oder zumindest als ein Projekt, an dem Deutschland eigene Interessen hat und wie so ist, äh, um die eigene Industrie dann zu fördern, denn äh, federführend bei Hermes waren die Franzosen. Also Deutschland hatte da einen wesentlich geringeren Anteil in der Finanzierung am Anfang. Also das kann ich mir vorstellen, dass das politisch auch eine Rolle gespielt hat. Natürlich ist aus Sänger 2 auch nichts geworden, denn sowas national zu machen, das, das wäre gar nicht gegangen. Also am Ende wollte man so ein Testflugzeug bauen, auch das ist in der Versenkung verschwunden. Schade, denn auch das wäre ein innovativer Weg gewesen, in das All zu kommen. Ja, du
2: sagst schade, aber da steckt auch immer, habe ich so Gefühl, gerade in den 80er Jahren so ein bisschen auch Größenwahn drin, auch nationaler Größenwahn. Es gab damals auch eine Studie, ich glaube von der Gesellschaft für Auswärtige Politik, wenn ich es, richtig in Erinnerung habt, die auch in der politischen Situation eine große Rolle gespielt hat und die hatte hochfahrende, große Pläne für eine nationale Raumfahrtpolitik bis hin zu einem nationalen Raketenabwehrsystem, Mhm. musst dir mal vorstellen. Das war schon ein ganz schöner Hype damals, ja. Und ich glaube, dieses Sängerprojekt, projekt das hatte noch ein anderes Problem. Es tauchten nämlich tatsächlich in dieser Phase das erste Mal so Begriffe aus wie Technikfolgenabschätzung. Es wurden plötzlich Studien aufgesetzt von wegen, welche Umweltbelastung bringt das zum Beispiel mit. Ja? Sind die Kosten eigentlich gerechtfertigt? Das war in den 80er Jahren dann neben auf der einen Seite diesen sehr, sehr ambitionierten Plänen, zumindest in bestimmten Kreisen, war das eine neue Entwicklung, die auch plötzlich kritische Fragen gestellt hat. Richtig. In dieser Phase ist Sänger auch entstanden, beziehungsweise sollte entwickelt werden. Es gab dann aber auch eine Studie zum Beispiel zur Technikfolgenabschätzung und da hat Sänger nicht gut abgeschnitten. Also letztendlich war es wahrscheinlich auch echt ein paar Nummern zu ambitionieren.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ich meine, das sieht ja heute noch deshalb aus. deshalb
2: schon auch so ein bisschen Größenwahn. Gell? Ja, also
1: das, ich weiß nicht, ob, ja, wenn du es so nennen willst, es ist einfach auch, selbst aus heutiger Sicht, ein Projekt, das viele technische Hürden mit sich bringt. Und das sieht auch heute noch aus wie Science-Fiction. Ich habe ein Modell von Sänger, es gab damals eins von Revell, von diesem Sänger 2-Entwurf. Das habe ich bei mir noch auf dem Regal stehen. Ja, das sieht halt aus wie ein Science-Fiction-Flugzeug, wie so eine schnittige... Weiß ich nicht, Version eines Überschallverkehrsflugzeugs mit einem Raumgleiter obendrauf. Selbst aus heutiger Sicht, ich meine, das ist ja Jahrzehnte her, sieht das aus wie etwas, das du gerade eben entwickelt hast. Da gebe ich dir vollkommen recht. Es war vielleicht ein paar Nummern zu groß. Bei Hermes sehe ich es ein bisschen anders. Hermes war nicht ein paar Nummern zu groß. Das wäre technisch Machbar gewesen. Es gibt die Ariane 5. Ich meine, wir haben Raumgleiter. U- Europa hat sogar mit der zweiten Ariane 5, oder war es mit der dritten, äh, wurde ein äh, ARD gestartet. Das hat jetzt nichts mit uns zu tun. Nannte sich Atmospheric Reentry Demonstrator. Das sah aus wie so eine kleine Apollo-Kapsel mit Hitzeschutzschildteilen auf der Rückseite. Und es ist erfolgreich wieder eingetreten in die Atmosphäre. Das war beim dritten Ariane-Flug. Beim dritten Flug der Ariane 5. Also wieder Eintrittssysteme. Alles Dinge, die hätten wir gekonnt und haben es noch nicht gemacht. Jetzt, Olli, Trommelwirbel, kommst du.
2: Die Weltraumkanone, Harp. Ich bin sehr gespannt. Ich kenne ja bislang wirklich nur das Stichwort. Ja?
1: ja, Harp steht für High Altitude Research Project. Harp, das klingt so ein bisschen wie, wenn du was Schlechtes gegessen hast und aufstößt, finde ich, aber na gut. Ja, Weltraumkanone, das erinnert mich und dich wahrscheinlich auch an Jules Verne, die Reise zum Mond, wo eine Raumkapsel, Klammer auf, vollkommen unrealistisch, Klammer zu, mit Menschen an Bord in eine Kanone gesteckt wird, da macht sie so Rums und sie fliegen damit zum Mond. Gut, es ist ein Roman, der später ja auch verfilmt wurde, von George Méliès, übrigens einer der aufwendigsten Kinofilme damals gewesen, die Reise zum Mond. Und da fliegen sie auch mit der Kanone hoch. So ähnlich war die Idee bei Harp. Das sollte Nutzlasten mit einer Kanone in große Höhe schießen, dieses Projekt. Vielleicht sogar in den Weltraum, wie damals, wie bei Jules Verne. Ein gemeinsames Projekt der Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada. Federführender Ingenieur war der Kanadier Gerald Vincent Bull. Der hatte folgende Idee, und das finde ich ja auch schon wieder charmant. Der hat einfach alte Schiffskanonen verwendet, nämlich 16 Zoll Rohre, also 40 Zentimeter, richtige Kavenzmänner, die aneinander montiert zu einem Rohr von 36 Metern Länge. Dieses Projekt lief von 1961 bis 1967 mit einer Kanone auf... Barbados oder Barbados, wie man glaube ich in irgendeinem Schlager sagt, also in der Karibik. Es gab auch noch eine zweite in Arizona. Und dort in Arizona wurde Ende 1966 auch ein Geschoss von 190 Kilogramm Masse etwa auf 180 Kilometer Höhe geschossen. Das nannte sich Martlet 2. Und auch schon vorher wurden damit regelmäßig Geschosse an die Grenze zum Weltraum geschossen. Und da auch schon mal meine erste Einschätzung, also für Höhenforschungsprojekte, was du sonst mit Höhenforschungsraketen machst, um die höhere Atmosphäre zu erforschen, für sowas kann ich mir vorstellen, hat das Sinn, so ein Projekt, denn das ist günstig und du kannst regelmäßig Nutzlasten auf solche Höhen befördern. Die große Herausforderung war oder die Schwierigkeit bei diesem Projekt, du erreichst ja die höchste Geschwindigkeit und auch die höchste Beschleunigung vor allen Dingen. An der Mündung der Kanone, also es ist anders als bei einer Rakete, die beschleunigt langsam und gemächlich, die Beschleunigung wird immer stärker und die Endgeschwindigkeit erreicht sie ganz am Ende. Bei dieser Kanone musst du die ja mit einem unglaublichen Affenzahn aus dem Rohr rausschießen und dann, es wurden später auch natürlich Treibsätze noch montiert, aber wenn du nur ein Geschoss rausschießt, dann wird es, sobald es die Kanone verlässt, immer langsamer, langsamer, langsamer. Es wird ja abgebremst durch die Atmosphäre und natürlich auch durch die Erdschwerkraft. Und das ist anders als bei einer Rakete. Das heißt, die höchste Beschleunigung wirkt beim Start. Und das sind mehrere tausend G gewesen, also ein tausendfaches der Erdanziehung. Die Messgeräte mussten deshalb eingeharzt werden, damit die Elektronik das übersteht. Jetzt brauchen wir gar nicht zu fragen, ob Menschen das überlebt hätten. Natürlich nicht. Die wären danach, ich weiß es nicht, flach wie ein Blatt Papier gewesen, wenn überhaupt. Also das funktioniert nicht für astronautische Missionen. Es funktioniert auch nicht, mit einer Kanone gleich in die Umlaufbahn zu gehen. Dafür hätte dieses Geschoss weiterentwickelt werden müssen. Und es gab es auch diesen Entwurf, nannte sich Martlet 4. Eine kleine Rakete in Form eines Geschosses. In der Basisversion hättest du damit 23 Kilogramm in eine niedrige Erdumlaufbahn bringen können. Also in rund 400 Kilometer Höhe am höchsten Punkt. Mit Flüssigkeitstriebwerken in dieser Rakete sogar 90 Kilogramm. Daraus wurde nichts, das Programm wurde 1967 beendet, auch darauf geht Eugen Reichel in seinem Buch Geheime Raumfahrtprojekte ein und er stellt es dann eben auch als einen politischen Streit dar, das fand ich auch interessant, dass es eben auch politische Gründe gab, wer bringt eigentlich Dinge in den Weltraum, wer startet eigentlich Satelliten. Gerald Bull allerdings, der Ingenieur, der war so besessen von diesem Projekt, er hat einfach, so wird das immer auch beschrieben, gerne an Kanonen rumgeschraubt. Das war halt sein Ding. Also das hat ihn fasziniert. Und deshalb war es ihm eigentlich auch erstmal relativ egal, welchen Partner er hat für das Projekt. Er hat also weitere Partner gesucht und sie am Ende, Achtung, im Irak gefunden. Für Saddam Hussein hat er dann eine Riesenkanone konstruiert und auch angefangen zu bauen. Das nannte sich Projekt Babylon. Eugen Reichel schreibt in seinem Buch, dass Gerald Bull den Irak davon überzeugt hat, dass das Land nur ernst genommen wird, auch von den anderen großen Nationen, wenn es ein Raumfahrtprogramm hat, wenn es Satelliten starten kann. Es sei also nicht zuerst eine militärische Entwicklung gewesen, auch und ich meine, das spricht wiederum für sich, weil die Kanone halt, die konntest du nicht schwenken, also du konntest nur in eine Richtung schießen, im Prinzip auf ein Ziel. Sie wäre auch leicht aus der Luft zu bekämpfen gewesen, die, die hättest du nicht abbauen können, also eine gezielte Bombe drauf und dann wäre das Ding kaputt gewesen. Aber es gab natürlich auch damals den großen Verdacht, dass Saddam Hussein sich da eine Riesenkanone baut, um Israel anzugreifen. Nach dem Golfkrieg, nach der Operation Desert Storm wurden auch Teile dieser Kanone, also die teilweise fertiggestellte Kanone, entdeckt im Irak. Gerald Bull hat es allerdings nicht mehr miterlebt. Der wurde am 22. März 1990 in Brüssel erschossen, umgebracht. Da war auch der Sitz seiner Firma Space Research Corporation und viele waren damals davon überzeugt, dass der israelische Geheimdienst dahinter steckt. Dieser Vorwurf kam unter anderem aus Großbritannien. Das wurde aber nie bewiesen. Es ist nie jemand verurteilt worden wegen dieses Mordes. Also mein Fazit vom Prinzip her, wäre das machbar gewesen sicherlich, denn es wurden ja schon Nutzlasten in große Höhen geschossen. Aber wenn wir heute die Entwicklung dieser ganzen kleinen Trägerraketen sehen, auch davon hatten wir es schon in der Folge über den Deutschen Weltraumbahnhof, die sogenannten Micro Launcher, dann bist du damit doch sehr viel flexibler. Du kannst verschiedene Umlaufbahnen ansteuern, auch verschiedene Bahnebenen. Also wenn wir uns diese Kanone im Irak mal anschauen, die ist unbeweglich. Die schießt nur in eine Richtung unter einem bestimmten Winkel. Du wärst also, wenn du was ins All hättest schießen wollen, immer in einer Umlaufbahn, in einer Bahnebene gelandet. Du hättest sie nicht nach rechts und links schwenken können. Also das erschließt sich mir nicht so richtig, warum das jetzt das Ei des Kolumbus sein soll. Und diese hohe Beschleunigung beim Start von mehreren tausend G, das ist nur für bestimmte Nutzlasten denkbar. Also ein Satelliten mit empfindlichen Solarzellenauslegern oder irgendwelchen äh, Messgeräten, die eben nicht ganz hohe Beschleunigungen vertragen, den hättest du da nicht reinpacken können. Wofür es sinnvoll gewesen wäre, um Messinstrumente in die hohe Atmosphäre zu schießen, denn die müssen auch bei einem Start einer Höhenforschungsrakete relativ hohe Beschleunigungen aushalten, allerdings äh, deutlich unter 1000 G. Hm.
2: Also ich würde mal sagen, der Raumfahrt ist nichts verloren gegangen. Ja, also hört sich so an. Ich meine, die Geschichte ist mit dem Entwickler, der dann in Brüssel erschossen wird, das ist ja Thriller-like, aber ansonsten mal rein technisch habe ich das Gefühl, nee, also es hat schon seine Gründe, also sagen wir mal so, Gründe hast du ja schon genannt, aber ich würde mal sagen, es
1: ist kein großer Verlust für die Raumfahrt. Nee, für die Raumfahrt nicht, für die Höhenforschung und für die Möglichkeit, möglichst billig auch studentische Nutzlasten auf hohe Höhen zu bringen. Aber gut, dafür hast du auch Höhenforschungsraketen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat auch so ein Projekt, wo Studentennutzlasten in solchen kleinen Raketen von Kiruna aus in Schweden gestartet werden. Also da brauche ich keine Riesenkanone, wo du ja immer diesen sogenannten Dual-Use-Aspekt hast. Denn natürlich, wofür wird eine Kanone eigentlich gebaut? Um ein weit entferntes Ziel zu bekämpfen hier auf der Erde und nicht um irgendwas ins All zu schießen. Also für die Raumfahrt, da gebe ich dir recht. Ist nicht wirklich was verloren gegangen. Mich fasziniert auch nicht so. ja Da macht halt Bumm und da fliegt das vorne raus. Ja, und dann ja. hast du da oben so was Eingeharztes drin oder vielleicht einen lustlosen Satelliten. Ich weiß nicht. Aber interessant ist, dass es dich trotzdem fasziniert hat.
2: Mich hat nur der Begriff hellhörig gemacht. Aber ansonsten kann man echt sagen, komm, Strich drunter.
1: Womit wir bei Nerva wären, das habe ich mir natürlich gewünscht. Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application. Zu Deutsch Kernenergietriebwerk für... Raketenvehikelanwendung. Aha, ich liebe diese holprigen übersetzung Also da sind wir auch schon mal drauf eingegangen in unserer Mars-, Mond- und auch Antriebsfolge. NERVA war ein Kernenergietriebwerk für Raketen. Das ist nie ins All geflogen, aber es ist in den 60er und 70er Jahren fertig entwickelt und getestet worden in der Wüste von Nevada. Die Idee war, Wenn wir zum Mars fliegen wollen, dann brauchen wir effizientere Antriebe als die chemischen Antriebe, die wir heute haben. Chemischer Antrieb heißt, du hast einen Treibstoff, zum Beispiel Kerosin, und einen Verbrennungsträger, die bringst du zusammen in einer Brennkammer. Dort reagieren sie miteinander, es entsteht heißes Gas, das durch eine Schubdüse in eine bestimmte Richtung ausgestoßen wird und durch den Rückstoß fliegst du nach vorne. So funktionieren alle gängigen Trägerraketen. Das ist das gleiche Grundprinzip. Nerva hätte dieses Grundprinzip des Rückstoßantriebes natürlich auch genutzt. Also das ist kein ganz exotischer Antrieb. Aber du hättest nur einen Treibstoff gebraucht, nämlich flüssigen Wasserstoff. Den hättest du in einen Reaktor geleitet. Dort wäre der flüssige Wasserstoff sehr schnell sehr heiß geworden. Hätte sich also ausgedehnt und wäre mit hoher Geschwindigkeit aus einer Düse hinten ausgetreten. Der Vorteil ist, dass diese Art des Antriebs viel effizienter ist als alles, was wir mit chemischen Antrieben machen können. Der spezifische Impuls, und da hatten wir es auch schon mal von in der Antriebsfolge, ich habe ständig Rückbezüge da drauf, aber es spielt halt auch eine Rolle. Das ist so ein Maß für die Leistungsfähigkeit eines Raketenantriebs. Wie effizient ist der? Kannst du ungefähr vergleichen mit der Angabe, wie weit schafft es ein Auto, also wie viele Kilometer fährt es mit einem Liter Sprit an Bord? Dieser spezifische Impuls wäre bei Nerva sehr hoch gewesen im Vergleich zu konventionellen Triebwerken. Das wurde fertig entwickelt. Es fing schon Ende der 50er Jahre an, die Entwicklung. Das Prinzip war eigentlich sehr schnell klar. Kernreaktor heiß machen, Wasserstoff durch, fertig. In der Entwicklung war es dann doch wesentlich komplizierter, denn dieser Wasserstoff ist natürlich auf eine gewisse Weise aggressiv. Der greift die Brennstäbe an und das Material, aus dem der Reaktor besteht, das so zu bauen, dass er nicht schnell erodiert und am Ende versagt, das war eine Schwierigkeit und auch dafür zu sorgen, dass dieser Reaktor sicher funktioniert, denn überall, wenn du mit Kernenergie arbeitest, musst du dafür sorgen, dass es nicht zu einer unkontrollierten Kettenreaktion kommt. Deswegen wurde auch in der Wüste von Nevada ein Reaktor mal absichtlich in die Luft gejagt, um es mal so zu sagen, um zu schauen, was passiert denn da. Und es gab keine Kernreaktion. Also da ist explodiert natürlich und es wurde auch radioaktives Material rund um den Teststand verstreut. Aber es gab jetzt keinen Atompilz. Das wäre gar nicht gegangen. Das ist einfach nicht so konstruiert gewesen. Das heißt, es wäre im Betrieb sehr sicher gewesen. Es wurde am Ende nicht ins All geschickt und das Projekt wurde eingestellt, weil es keinen Bedarf mehr dafür gab. Nach der Mondlandung war schnell klar, es gibt keine astronautischen Flüge zum Mars. Die Politik hatte ganz andere Prioritäten. Alle Pläne der NASA in diese Richtung wurden gestrichen. Das Einzige, was verwirklicht wurde, war die Raumfähre des Space Shuttle. Auch da sollte eine nukleare Oberstufe eigentlich mal gebaut werden. So eine Art Weltraumschlepper für Flüge zwischen Erde und Mond hin und her. Das ist auch nicht realisiert worden. Nerva ist in der Versenkung verschwunden. Es wurde in den 90er Jahren nochmal wiederbelebt, unter einem anderen Namen, auch für militärische Anwendungen. Und ich bin ziemlich sicher, wenn die Menschheit sich irgendwann mal auf zum Mars macht, dann werden solche nuklear-thermischen Antriebe, wie das heißt, oder Fissionsantriebe auch eine Rolle spielen. Worauf wir gucken müssen natürlich, ist die Sicherheit beim Start. Denn sollte die Rakete explodieren und dieser Reaktor fällt runter, dann muss gewährleistet sein, dass Dadurch nicht, was am Boden verseucht wird. Das müsste man entsprechend kapseln. Da sehe ich noch ein gewisses Fragezeichen, aber die Technik an sich ist robust, die funktioniert und sie ist auch effizient. Jetzt habe ich am Anfang noch kurz gesagt: Nerva und die Saturn V25SU. Ich finde diesen Moment des Schweigens toll. Der Olli fragt sich... Ich schreibe
2: dir fasziniert zu. Die Saturn, <lacht> ah, ja, wie war das? V ja, das 25 SU. Ja, die
1: Saturn 5 25 SU. Also. Das wäre eine Weiterentwicklung der Mondrakete Saturn V gewesen, die ich toll finde. Also auch davon gibt es nur Zeichnungen. Da wäre die erste Stufe verlängert worden. Es wären vier Feststoffraketen montiert worden an die erste Stufe. Im Prinzip die Feststoffraketen, die man für Space Shuttle entwickelt hat. Die zweite Stufe wäre fast genauso gewesen wie vorher. Und die dritte Stufe, das wäre so eine Nerva-Antriebsstufe gewesen, so ein Antriebsmodul. Und daraus, mit mehreren Starts, hättest du in der Erdumlaufbahn ein Mars-Raumschiff zusammenbauen können und damit eine Besatzung zum Mars schießen können, schon in den 1980er Jahren. Deswegen finde ich diese Weiterentwicklung der Saturn V einfach klasse, weil du hättest nichts grundsätzlich Neues erfinden müssen. Es wäre mit der vorhandenen Technik möglich gewesen, Menschen in den 80er Jahren zum Mars zu schicken. Gut, heute wissen wir viel mehr über den Mars und die Umgebungsbedingungen und über Reisen durchs All und dass das alles nicht so trivial ist. Aber so von der Start- und Raumschiffinfrastruktur wäre das gegangen. Deswegen ein weinendes Auge meinerseits, was Nerva angeht. Klar, auch da kannst du sagen, es ist am Geld gescheitert. Es ist aber natürlich am politischen Willen gescheitert, denn man brauchte es nicht mehr. Es gab keinen Bedarf mehr für diese Art des Antriebs.
2: Naja, naja, naja. Also ich meine, nein, es ist ja klar. Wenn du Geld irgendwie... Unendlich hast, kannst du ja alles finanzieren. Von daher ist das echt so ein bisschen so eine Binsel, gell. Es ist am Geld gescheitert. Ja, ist so, aber das ist ja irgendwie, eigentlich ist es ja selbstverständlich. Mit dem politischen Willen, ja, kann ich nachvollziehen, aber so wie du das beschreibst, es gab halt auch einfach dann keinen Bedarf, ja? ja. Also dann hätte man halt wirklich sagen müssen, jetzt waren wir zwar mal auf dem Mond, jetzt gleich weiter zum Mars, ja. Da habe ich aber auch das Gefühl, die Idee war vielleicht auch einfach ein bisschen zu früh, gell? Also, du sagst ja auch, wenn wir jetzt über bemannte Mission zum Mars reden, werden sicher auch Elemente von Nerva wieder auftauchen, halt eben diese Technik. Klingt auch so, als wärst du so die Idee zum falschen Zeitpunkt vielleicht gewesen, auch
1: Bisschen zu früh. Ja, es wurde während Apollo natürlich alles Mögliche ersonnen, um danach weiterzumachen. Flüge zum Mars, eine ständig mit Astronautinnen und Astronauten besetzte Station auf dem Mond, Pendelverkehr zwischen Mond und Erde, eine große Raumstation, ein Shuttle. Das wäre ein gigantisches Programm gewesen und da war der politische Wille gar nicht mehr da. Also nach Apollo war Schluss mit den großen prestigeträchtigen Raumfahrtprojekten. Das war eine Zeit, die war nicht mehr so zu wiederholen. Wäre es in diesem Apollo-Spirit weitergegangen, wäre das vielleicht was geworden. Aber ich denke, wenn wir zum Mars wollen, brauchen wir nuklearthermische, nuklearelektrische Antriebe auch, also oder auch diese Plasmatriebwerke. Also irgendwas, was über chemische Antriebsmethoden hinausgeht, das kann auch die Reisezeit verkürzen.
2: Also sprich, möglicherweise war bei Nerva nicht alles umsonst. Nein,
1: auf keinen Fall. Die Entwicklung mit Sicherheit nicht und die ganzen technischen Unterlagen existieren ja auch noch.
2: Gut, nach so viel Technik bin ich tatsächlich ein bisschen froh, dass wir jetzt zur Mars One kommen. Ja, Weil das hat jetzt mal tatsächlich zieht seine Faszination eigentlich nicht aus technischen Aspekten, sondern eher aus ethischen und aus ähm, anderen Faktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Genau, Mars One war das Projekt eines Niederländers Bas Lansdorp mit der Technik von SpaceX. Also das war ein Projekt, das mit der Entwicklung von SpaceX mit den Dragon raumkapseln immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, weil auf einmal eine Technologie da war, die theoretisch in der Lage gewesen wäre, Menschen privatwirtschaftlich finanziert zum Mars zu bringen. Und zwar nicht erst in 30 Jahren, sondern relativ bald. Äh, diese Technologie hat Bas Lansdorp immer auch als Grundlage für seine Pläne genommen. Die Idee war es, Menschen zum Mars zu schicken ohne die Möglichkeit zurückzukehren, also nur dort zu landen, eine Kolonie aufzubauen und mit den Ressourcen dort und mit Hilfe von Nachschubflügen von der Erde zu überleben. Das Ganze sollte finanziert werden über Fernsehgelder, also über TV-Einnahmen in Form einer Art Casting-Show. also wer fliegt am Ende damit, auch die Fernsehübertragungsrechte sollten vermarktet werden, so ein bisschen wie große Sportereignisse, Champions League, ich weiß nicht, Bundesliga, whatever, olympische Spiele. Denn es wären Milliarden, ich weiß nicht, zig Milliarden notwendig gewesen, um das zu finanzieren, privat vor allen Dingen zu finanzieren. Und daran ist es am Ende auch gescheitert. Was ich aber interessant fand, also das Projekt, können wir kurz machen, ist in der Versenkung verschwunden, Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Denn ich halte es technisch für nicht seriös. Es wären wahrscheinlich viele Menschen auch auf dem Mars gestorben, weil also die Möglichkeit auch nicht zurückzukehren, hätte sie auf diesem Planeten auf Gedeih und Verderb für immer bleiben lassen. Also zumindest bis irgendjemand kommt und sie abholt und dann wären die vielleicht gar nicht mehr am Leben gewesen. Und es ist halt nicht trivial, auf dem Mars mal ebenso zu überleben. Open End, nee, da mache ich nicht mit. Es war auch von der ganzen Organisation her, finde ich, halbseiden. Also, also bitte mit einer fernseh show Leute zum Mars zu schicken. Wo bleibt da die Wissenschaft? Wo bleibt da das Eigentliche, was mal Menschen zum Mars bringen soll? Auch so diese Faszination. Und vor allen Dingen ist nicht als profitorientiertes Projekt zu machen. Hallo? Also, nee. Nee, 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 nee. Also, siehst, da sträuben sich bei mir viele Nackenhaare. Allerdings, und da komme ich zu dem, was mich bei dem Projekt dann doch fasziniert hat. Die Menschen, die sich dort gemeldet haben, es haben sich jede Menge Freiwillige gemeldet. Es gab auch eine erste Auswahlrunde, ich glaube von 100, die dann für die erste Stufe ausgewählt wurden. Es wären natürlich dann immer weniger geworden. Mit einem habe ich auch mal gesprochen für eine Schweizer Jugendzeitschrift, mit einem Schweizer, der sich da beworben hat. Und das waren auch die anderen. Es gab ja auch Fernsehdokumentationen darüber. Und die Leute, die da zu Wort kamen, die Männer und Frauen, die haben das alle sehr vernünftig begründet und denen habe ich ihre Faszination auch abgenommen für dieses Projekt. Die wollten eben der Menschheit den Weg zum Mars ebnen und waren selbst fasziniert von dieser Idee und hätten dafür auch alles hinter sich gelassen. Also das waren keine waghalsigen Spinner, die sagen Adrenalin, geil, ich will zum Mars und nee, die waren sehr reflektiert häufig und auch sehr haben sehr über dieses Projekt selbst eigentlich hinausgedacht nach dem Motto, wenn wir es nicht machen, dann macht es vielleicht gar keiner. Und das Zweite, was ich in de, an dem Projekt durchaus interessant gefunden habe, bei all den Unzulänglichkeiten in der Technik hat immerhin Mars One mal versucht durchzuspielen, was mit dem Stand der Technik und dem, was wir in den kommenden Jahren entwickeln werden, möglich ist. Also wirklich mal zu zeigen, es würde gehen. Wir könnten wahrscheinlich Menschen erfolgreich zum Mars bringen. Ob sie dort erfolgreich überlebt hätten, ist die andere Frage.
2: Ein irres Projekt. Ethisch, denke ich, total fragwürdig, auch aus meiner Sicht, wegen dieser Idee des One-Way-Tickets zum Mars. Weil du gerade gesagt hast, die Leute, die sich da beworben haben, das waren jetzt keine Abenteurer oder Spinner oder so. Also ich habe, glaube ich, mal gelesen, da sind Leute dabei gewesen, die hätten das gemacht, obwohl das bedeutet hätte, dass sie ihre Familie auf der Erde zurücklassen und die nie mehr wiedersehen. Genau, ja. ja. Also das waren wirklich Leute, ich glaube, die hatten, nach dem, was ich gelesen habe, wirklich so, Entdeckermotive, auch sehr hehre Motive, aber was ich schon krass finde, welchen Preis die Leute zu zahlen bereit gewesen wären, um eben diese Idee Mission zu Mars die verwirklichen zu können.
1: Davor habe ich auch Respekt, wirklich, ich kann es mir selber überhaupt nicht vorstellen. Also da wäre für mich längst Schluss gewesen. Ich hätte mich da nie für beworben. Das will was heißen. Und das will was heißen. Der Weltraum
2: Wagner hätte sich nicht beworben für eine Mission <lacht> zum Mars.
1: <lacht> nee, dafür hält mich doch zu viel auf der Erde hm. langfristig. Also zu sagen, ich, ich breche alle Zelte ab und ich mache bei sowas mit und weiß nicht, was am Ende rauskommt und überlebe es vielleicht ja, ja. auch gar nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich respektiere das auch und war auch wirklich beeindruckt von manchen Argumentationen der Leute, die sich da ernsthaft beworben haben. Und ähm, ein bisschen melancholisch stimmt es für mich, weil ich den Eindruck habe, die wurden auch ein bisschen verarscht. Also
2: Ja, das wurde auch so, denke ich auch. gell? Also die hatten, glaube ich, echt sehr seriöse Hintergedanken oder Motive, besser gesagt. Nicht Hintergedanken ist ein blöder Begriff, sehr seriöse Motive und sind da auch sehr reflektiert rangegangen. Und ich hatte auch so den Eindruck, als ich das gelesen habe, deren Idealismus hat man da auch echt ausgenutzt.
1: So viel zu Mars One. Damit kommen wir zu dem letzten der Projekte, die wir auf der Liste hatten und bei dem wir ein bisschen diskutiert haben, gehört das da rein und ich habe gesagt, doch, auf jeden Fall. Die Frage nämlich, wäre vielleicht eine Amerikanerin die erste Frau im All gewesen? Es haben tatsächlich Frauen in den USA damals in den 60er Jahren ein Astronautentraining gemacht als die sogenannten Mercury 7 schon längst benannt worden waren. Die Mercury 7, das waren die sieben Astronauten, die ausgewählt wurden für das Mercury-Programm. Das war das erste astronautische Programm der NASA. Da wollte man einfach jemanden ins All schicken. Einen Menschen in einer Raumkapsel, wo auch nur einer reinpasst, gerade so ein paar Mal um die Erde fliegen lassen und damit die Sowjetunion schlagen in diesem Weltraumwettrennen. Hat am Ende nicht funktioniert. Juri Gagarin war am 12. April 1961 schneller. Es gab aber Frauen, die gesagt haben, wir wollen das auch mitmachen und die haben sogar diese Tests mitgemacht. 13 Frauen waren es am Ende, die alle diese Tests bestanden hatten, die also bereit gewesen wären medizinisch für eine Reise ins All. Die bekamen aber keine Chance für den Start und deswegen war dann Valentina Tereshkova aus der Sowjetunion 1963 die erste Frau im All. Ich habe darüber mit der Historikerin Amy Shearer-Title gesprochen, die ist auch bekannt in Raumfahrt-Fan- und Nerdkreisen, denn sie hat einen eigenen YouTube-Kanal, nennt sich Vintage Space. Da schaut sie auf frühere Raumfahrtprojekte, auch teilweise auf Projekte, die nicht verwirklicht wurden, von daher passt es gut in diese Folge und auch über politische Zusammenhänge hat sie wirklich einen tollen Überblick. Ich kann den YouTube-Kanal wirklich empfehlen für alle, die sich da ein bisschen mehr reinfrickeln wollen. Und sie hat ein Buch geschrieben. Es nennt sich Fightin' for Space, Two Pilots and the Historic Battle for Female Spaceflight. Und da porträtiert sie zwei Frauen, die damals dieses Training mitgemacht haben. Und an deren Beispiel zeigt sie, woran sie am Ende gescheitert sind. Darüber habe ich mit ihr natürlich gesprochen, auf Englisch. Ich werde aber zwischendurch jetzt immer mal zusammenfassen, was sie gesagt hat. Meine erste Frage an sie war natürlich, ob es damals, Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, überhaupt ernsthaft in Erwägung gezogen wurde in den USA, dass Frauen ins All fliegen. Amy, in your book, Fighting for Space, you are focusing on two female pilots who were excellent in their field and who tried to become female astronauts, who try to become Perhaps the first women in space, Jerry Cobb and Jackie Cochran, to put that into perspective, was it even officially considered in their time in the late 50s and early 60s in the United States that women should also fly in space and not only men?
3: Uh, No, it was not, (laughs) (laughs) which is the, uh, the answer no one ever wants to hear, but no it wasn't ever something that was seriously considered it was really a medical curiosity because the doctors who were doing the first biomedical research into human survival in space uh, namely dr randy lovelace who did the testing of the mercury astronauts as well as this group of women they were curious because women on average are smaller they're lighter they consume fewer resources including oxygen and food and as you know in space flight Mass is key. If you have a lower mass payload, it's easier to get it off the ground. Mm-hmm. If your astronaut, if your astronaut weighs 50 pounds less than someone else, if you have less mass in the spacecraft, you can do more with instruments. You can have there's ways to free up payload space. So. The interest is only ever a medical curiosity. It was never seriously considered by NASA at the time.
1: But it's interesting, the arguments you were just talking about, about the weight of women or the physiological aspects. I always thought it would have something to do with politics to get the first woman in space or something like that.
3: Well, it did come down to politics because it's... Early 1960s America. I mean, not to say that any time in America is free of politics, but you know, <laughs> it was very much it was very much a political issue. So, you know, and this is kind of what the book delves into: is you know, these these two women, these two pilots, were very much breaking barriers for both themselves and whether they meant to or not, for women as pilots, which was you know, flying in aviation was a hugely male-dominated field at the time. Right. Um, and then America's entrance into space was. You know i think i think when we look back at the early days of the space age um it it seems like everything you know they knew it was what was going on they had all these things and they made these arbitrary rules that it could only be men astronauts but in reality no one knew what was happening at all and the selection of who to launch into space came down to like okay who can we send who might not die (laughs) um You know, it's, they had no idea if, you know, eyes would distort within microgravity and leave an astronaut blind, if you wouldn't be able to swallow without gravity. Um, space madness was a thing. You know, no one knew about radiation, about what g-forces you could take. And there was, you know, bits and pieces of this research being done by various scientists and, you know, engineers all over the world in the years leading up to the space age. But it had never been brought together. Oh. So the decision to launch um, test pilots really came down to This, this is potentially the background that gives the least unknowns. You know, test pilots at the time were used to dealing with things happening very fast in a cockpit. They were used to experimental aircraft. They were used to kind of being that link between the engineers on the ground and what was happening in the cockpit. Um, and frankly, they were used to the hazard. You know, test pilots had a very high mortality rate. So taking these people and applying that same skill set, it was kind of the closest equivalency that existed And by virtue of the way the U.S. military was set up at the time, it was exclusively men. But -hmm. you know, to say it was selecting against women, it was also selecting against like 99% of humanity.
1: Yeah, right.
3: (lacht) Not a lot of people could do it.
1: Offiziell war das Anfang der 60er Jahre kein Thema, Frauen ins All zu schicken. Die Argumente dafür waren in der Debatte, so sagt Amy Shira Title, auch eher medizinischer Natur weil die Fachleute neugierig darauf waren, also Frauen wiegen weniger, sie verbrauchen weniger Ressourcen. Also bleibt mehr Raum für wissenschaftliche Instrumente an Bord des Raumfahrzeugs. Am Ende war es auch eine politische Debatte. Diese beiden Pilotinnen, die sie in ihrem Buch beschreibt, haben ja dafür gesorgt, dass Frauen in einer Männerdomäne überhaupt wahrgenommen werden, nämlich in der Luftfahrt. Es gab damals auch viel Unsicherheit, wie der Mensch im All in der Schwerelosigkeit reagiert. Und deswegen hat sich die NASA auf Testpiloten konzentriert. Da wussten sie, was sie bekommen, nämlich Leute, die auch Risiken eingehen und in gefährlichen Situationen gelassen bleiben. Es war also nicht nur die Entscheidung gegen Frauen damals, sondern die Entscheidung gegen die meisten anderen Leute, weil einfach nur sehr wenige diese Voraussetzungen mitgebracht haben. Ich wollte natürlich wissen, aus welchem Grund genau die NASA sich gegen Frauen entschieden hat damals und ob diese 13 Frauen eigentlich alle auch das Ziel hatten, den Weg für Frauen frei zu machen in der Raumfahrt. What do you think was the intention of these 13 women in the end? Was it their goal to generally open the door for women in spaceflight?
3: You know, like I wish that was the answer, but they had very individual needs. Mm-hmm. Um, and what I think is really interesting, right? The story is it's usually told of these 13 women is that they were kind of a, a group of women who were united in their common goal of opening space to women and joining the astronaut corps. But in reality, they had very different goals and very different opinions and different levels of understanding of what was even going on. So in some cases, yes, they wanted to open space for women. In the case of Jerry Cobb, who was kind of their self-appointed, leader and the one who got furthest, not into space, furthest in her quest to talk to NASA. <laughs> um, her goal was to be the first woman in space because she wanted to be the first female astronaut. It was mm-hmm. very much a, a personal goal. And when it comes to, and to it's Jackie under, Cochran, that it was he, like oh, sorry, a
1: competition in this group of women, right?
3: Yeah, it ended up being a very, this is where I was going to bring in in, in the case of Jackie Cochran and kind of how she fits into the story. It's a very complicated role in this whole thing. Um, She was too old. She was medically unfit, even though she would never acknowledge either of those things publicly. She understood that you can't just force people to allow you to do something when you're a woman in a male-dominant field. And we have to... Put this in the context of early 1960s america as well this is before the you know the second wave of feminism and the kind of women's liberation movement that happened later in the decade at this point the government was very much telling you you know your men are home from war you should take care of them um Mm -hmm. so you know this is kind of the status of women Mm -hmm. jackie knew that you can't bully your way you have to methodically prove your way so she was going about things very differently than Jerry because she had been doing a lot more in that space so the two of them end up at odds about the role of women and how to go about that
1: role of women yeah we learned that in your book that even these two women have had very different characters in the end NASA rejected then the idea of putting a woman into space in the 1960s what was the main reason for that
3: I think the main reason, and I think there's actually a few, but I think, I mean, the main reason and the official reason is that at the time, space exploration and human spaceflight was so unknown, they wanted to take as few new risks as possible. And the first group of astronauts, the Mercury astronauts, proved that test pilots were a pretty good selection for this first wave of exploration. And given that everything was new, every vehicle was new, missions were new, going to the moon was the national goal at this point and was very much an unknown. Keeping the astronaut qualifications, this more or less the same was thought to be the easiest way to go forward without bringing in some new element. Um, So they choose the safest
1: path or the safest safest, option in the end.
3: Yeah. The safest way. And this is, I mean, this is even considering like they knew how to deal with men going to the bathroom in space, bringing women in biologically speaking was a huge unknown to deal with. Hmm. Um, so, you know, there's that. But I also think Jerry went about things in such a such a bad way that it actually just left such a bad taste in NASA's mouth that they weren't really wanting to consider women.
1: Yeah, and it did take a long time before the first woman astronaut from the United States was yeah. actually flying in space. It was during the space shuttle program in the 1980s. So this yeah. question, I admit, is speculation. But do you think if the United States wouldn't have or if the United States would have decided otherwise, would they have sent the first woman in space before the Soviet Union? Would that have been possible?
3: I think it could have been possible. The Soviet Union, you know, whenever... This topic comes up. People are want to say, you know, well the Soviets had a more progressive view of women, except that they didn't. Mm-hmm. Um, they launched Valentina Tereshkova in 1963 because they were following the media coverage of Jerry taking on NASA and thought, well, if they're going to do this, we should do it first. <laughs> and they just launched a woman in the Vostok spacecraft, as you know, is very automated. Mm-hmm. She didn't have to do too much. And there was also the propaganda goal that this shows that in the Soviet system men and women, boys and girls can grow up to be anything, whereas in the American system, they can't. So it was as much a propaganda win. And, you know, if anybody raises issue with that, it was 19 years before they launched another woman and it was in reaction to Sally Ride's announcement. So, you know, America could have done the same thing. The Mercury spacecraft was largely automated. They could have very quickly trained up a woman and launched her for the sake of securing that first, whether or not that would have um, led to, a, you know, a, a denouement like in the Soviet program where it was, you know, a, a propaganda mission and then it's 20 years before we see another female astronaut, or whether it would have actually started a mixed- Astronaut Corps in the 60s rather than in the late 70s. I I don't know, that's purely speculative. But America could have done it, but it wouldn't have fed into the larger goal. You know, NASA was not about the propaganda wins the same way as the Soviet Union was at the time.
1: Über diese Mercury 13, also die 13 Frauen, die damals dieses Training absolviert haben, wird gerne erzählt, dass sie alle zusammengestanden haben, um Frauen den Weg ins All zu ebnen. In Wahrheit waren sie aber sehr unterschiedliche Charaktere, hatten auch ganz individuelle Ziele. Es gab auch Konkurrenz, das haben wir auch gerade gehört. Jerry Corb, um dies in diesem Buch unter anderem geht, wollte zum Beispiel ganz klar die erste Frau im All werden. Dazu kam, dass Anfang der 60er Jahre die Rolle von Frauen in den USA noch eine ganz andere gewesen ist als heute, dass das noch ganz anders gesehen wurde. Der Krieg war noch nicht lange her, da sollten sich die Frauen doch lieber zu Hause um die Männer kümmern, so hieß es, die ja so viel hinter sich hatten. Der offizielle Grund erstmal keine Frau ins All zu schicken war, wir wissen so wenig über astronautische Raumfahrt, da wollen wir so wenige Risiken wie möglich eingehen, denn alles war neu, also nehmen wir Testpiloten, da kaufen wir uns am wenigsten Risiken und Unbekannte ein. Und diese Unbekannte wäre eben auch eine Frau im All gewesen. Dazu kam, dass Jerry Cobb sehr energisch fast schon verbissen die Chefetage der NASA, genervt hat, dass eine Frau ins All geschickt werden sollte. Am besten natürlich sie. Und das hat für noch mehr Vorbehalte gesorgt, sagt Amy Shearer-Title. Am Ende hat dann es bis 1983 gedauert, bis die erste Amerikanerin ins All geflogen ist an Bord des Space Shuttles. Das war Sally Ride. Amy Shearer-Title sagt, das ist zwar Spekulation, aber... Es wäre möglich gewesen, dass die USA damals der Sowjetunion hätten zuvorkommen können, zumal die Sowjets die Berichterstattung damals genau verfolgt haben über diese Frauen, die ins All wollten. Da gab es ja sogar eine Kongressanhörung, auch das finden wir in diesem Buch. Also haben sich die Sowjets gesagt, na, wenn die das nicht wollen oder es nicht schaffen, dann machen wir es halt. Und wenn wir jetzt über nicht verwirklichte Raumfahrtprojekte reden, wollte ich natürlich die Gelegenheit nutzen, lieber Oliver. Es
2: war, war mir klar.
1: Was war dir klar?
2: Dass du natürlich noch was anderes gefragt hast. <lacht> Wenn du schon sagst, irgendwie wollte ich die Gelegenheit nutzen, hast du sie wahrscheinlich noch nach irgendeinem Projekt gefragt, das du irgendwie noch unterbringen wolltest. Ja, ja?
1: du hast mich durchschaut und zwar mit Recht, denn ich habe Emmy Shirer title natürlich gefragt, was denn ihr Lieblingsprojekt war. <lacht> Also an gescheiterten Projekten
2: hey, drauf, auch noch so getarnt. Ja, ja, ja und, und ob solche
1: Projekte ja. eigentlich immer an zu wenig Geld scheitern. In this episode of our podcast we are talking about spaceflight projects that did not materialize in the end and were cancelled for whatever reason. From your point of view, which of these projects could have made a significant difference in the way we explore space today?
3: Oh in do you mean in like any program yeah, that didn't right. get off the ground? Just oh, pick one I mean. that you
1: think okay that would have been cool.
3: <laughs> We're going for my all-time favorite dinosaur.
1: <laughs> ah, right, that's the small space plane I think from mm-hmm. the uh, US Air Force that w- yes. didn't leave the drawing board, right?
3: Yes, it it sort of left the drawing board. Um, There was a a cockpit mock-up made that Gus Grissom and Wally Schirra, two Mercury astronauts, did actually go out to Edwards to consult on the cockpit layout for future astronauts. There was a mock-up built and unveiled at a convention in Las Vegas in 1962, and seven pilots were earmarked as dinosaur pilots. Mm And then it was canceled by the department of defense in 1963 and i always i've given talks about dinosaur i love the story this thing was i I feel like i don't know if this analogy will work but it was you know it's a camel it was it was a horse made by a committee it was (laughs) you know the air force and NASA's predecessor, the National Advisory Committee for Aeronautics, were going back and forth over what this thing should be, whether it should be a bomber, whether it should be a research plane, whether it should be both. And it kept being reclassified to the point where it could never develop before the next change happened. And, but think about the idea of a a single person space shuttle that could land anywhere in the world if needed, was so much smaller than the shuttle we got. Was And this was so know, much
1: cooler than Mercury, right?
3: Yeah, it had so much more pilot capability. It could make a runway landing. It was reusable. It couldn't have gone to the moon because a shuttle can't land without, you know, the atmosphere. It was designed to land on Earth, but building that capability with pilot functionality at the offset, I think is such a was such a cool alternate history that never happened it's one of my favorite turning points in the space age to imagine what would have happened if dinosaur had launched
1: yeah it reminds me a little bit of the story of the european space shuttle hermes which looked a a bit like dinosaur just from the wing layout but it was much larger so there were many projects that didn't leave the launch pad and many say the main reason is always the lack of funding the lack of money what do you think about it is that true in every case
3: I wouldn't say in every case. I think in a lot of cases, I mean, it is the case that space is extremely expensive. But if you don't have the you know financial and political support, you know, it, at least I know in the United States, it's not only funding that comes through Congress. So it has to kind of go through these chains. It comes down from the White House. That adds a different political element where you see one administration canceling the previous administration's goals because they're at odds with what? they want, but they're also at odds personally. You know, Nixon didn't like that Kennedy had beat him in 1960 and was not a huge fan of continuing on Kennedy's lunar program. So started cutting Apollo very quickly when he took office. So you see not only the funding, but the political goals as well. And there's a ton of things that we see pop up that just can't get past Congress. Again, Mm -hmm. at least in the United States, because you have lawmakers and lobbyists arguing for the funding of a space program who are not scientists and it ends up being this very strange thing and I think a lot of what saves some programs is international cooperation because mm. once you have an international treaty in place like with the International Space Station you can't just outright cancel it because that brings other nations in.
1: So you always have to consider the historical context right when you view such programs and, and ask the question why they are being cancelled.
3: Yes, I'm a huge advocate of understanding history. Yeah,
1: that's what I think, too, because you're a historian, right? So you have always yeah. the historical perspective inside.
3: So, Amy, exactly.
1: thank you very much for having you.
3: Thank you so much for having me. I've, I've enjoyed this.
1: Da haben wir es gehört. Ihr Lieblingsprojekt ist Dinosaur gewesen, die X-20. Das war so ein einmann mann mini shuttle entwickelt von der amerikanischen Luftwaffe. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre. Das sollte an der Spitze einer Titanträgerrakete starten. Es wurde aber eingestellt, vor allem weil der Entwurf immer wieder umgestaltet wurde und vor allem auch die Frage, was es denn eigentlich sein soll. Ein Mini-Shuttle, ein Bomber, eine Experimentalmaschine? Das wurde immer wieder umdefiniert. Immerhin wurde ein Eins zu eins Modell davon gebaut, das aber nicht fliegen konnte. Und auch ein Cockpit Simulator, das erinnert mich so ein bisschen an Hermes, an die europäische Raumfähre. Die ist ja auch über dieses Stadium nicht hinausgekommen. Bei Dinosaur kam es auch nicht zu einem Flugtest und Amy sagt, wer weiß, was mit so einem Mini Shuttle alles möglich gewesen wäre zu dieser Zeit. Und das finde ich auch interessant. Das ist schon ein, ein abgedrehtes Projekt. Und auch einfach was, was so ein bisschen nach Buck Rogers aussieht. Na gut. Auf die Frage, ob Raumfahrtprojekte immer am Geld scheitern, hat sie gesagt, nicht immer. In den USA spielt ja auch eine Rolle, welche Weltraumpolitik der Kongress möchte. Aber vor allem das Weiße Haus, da kommen nicht alle Vorhaben durch den Kongress. Und es passiert auch, dass die neue Regierung jeweils die Projekte der Regierung davor streicht und was Eigenes macht. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch immer wieder gesehen, gerade in der astronautischen Raumfahrt, wenn wir über Flüge zum Mond oder weiter zum Mars reden, da kann man das sehr gut zeigen, was sie sagt. Und sie meint auch, viele Projekte werden gerettet, weil es internationale Zusammenarbeit gibt. Siehe internationale Raumstationen, dann gibt es nämlich Verträge, die eingehalten werden müssen und auch eine andere Verbindlichkeit, als wenn du das alleine machst. Soweit Amy Shearer-Title. Ich finde, da hat sie recht, was die internationale Zusammenarbeit angeht. Das mag schwierig sein, mühsam und du musst dich mit verschiedenen Partnern arrangieren, aber es sorgt dafür, dass am Ende so etwas wie die ISS auch funktioniert.
2: Deine Saw X20.
1: Ja. Ja, ja, bitte. Nichts, nichts. nichts, nichts. Jetzt sag bloß, das kanntest du vorher nicht.
2: Also ich nehme zur Kenntnis, dass du irgendwie durch das Interview mit Frau Teitel noch ein Projekt untergebracht hast, dass deine Rechnung von wegen jeder dürfte sich drei aussuchen, die ich eh schon sehr, ich also fand ich sehr zweifelhaft. Also ich würde mal sagen, anderthalb hätte ich mir mal ja. irgendwie selber zugestanden. Das Gewicht verschiebt sich noch mal ein bisschen zu deinen Lasten. Aber ich freue mich ein bisschen. Das finde ich... Kann aber jetzt noch nicht sagen, warum...
1: Ja, ich wollte gerade fragen, warum eigentlich.
2: Kann noch nicht... Oder wollen wir jetzt zur besseren Frage <lacht> kommen?
1: Darf ich vorher noch ein Zitat bringen, um dieses Thema unverwirklichte Raumfahrtprojekte ein wenig melancholisch ausklingen zu lassen? Ich halte hier in meiner Hand einen Prospekt, es muss von Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre sein, über das europäische Raumfährenprojekt Hermes. Du siehst, ich komme immer wieder darauf. So eine kleine Broschüre von der ESA, da steht hier auf der ersten Seite unter anderem der Satz, Hermes ist ein zukunftsweisendes und begeisterungweckendes Vorhaben, das Europa seinen Forschern, Ingenieuren und Technikern und darüber hinaus seiner gesamten Jugend anbietet. Und ich meine, die schreiben da ein Raumfahrtprojekt. Also ich weiß nicht, bei mir kommt sowas an. Ich finde das gut und finde es schade, dass es nichts geworden ist.
2: Ich kann dir eigentlich gar nicht mehr richtig zuhören, weil ich platze vor Neugier ehrlich gesagt.
1: Okay, also du bist jetzt nicht mehr empfänglich für solche gefühlvollen nee. Dinge. Du möchtest kommen zur... Ich will jetzt unbedingt zur Besserwisser-Frage gekommen. Ollis Besserwisser-Frage. Mit welcher Haltung soll ich jetzt in die Frage gehen? Ich ahne schon, dass jetzt irgendwas Gemeines kommt. Lehn dich zurück. Lehn dich zurück und genieße, was jetzt kommt.
2: Also natürlich geht es um unverwirklichte
1: Raumfahrtprojekte. Ist nicht wahr.
2: Und ich bin ja nicht so blöd gewesen und habe mir eins rausgesucht, das irgendwie auf unserer Liste stand. Weil da habe ich mir gedacht, naja, der wird da sich ja schon gut vorbereiten auf die Projekte, die wir da gemeinsam rausgesucht haben. Also bin ich auf ein anderes Projekt gestoßen, das nicht verwirklicht wurde und das ist Dinosaur x 2 Nein! <lacht> Und darauf bezieht, Sehr gut. darauf bezieht sich die heutige Besserwisser-Frage, wobei ich jetzt ein bisschen die Befürchtung habe. Ja, dass ich das nicht weiß. <lacht> das ist deine Befürchtung. Meine Befürchtung ist, dass du dich jetzt möglicherweise damit noch, noch mal näher beschäftigt hast. Ja, also, Okay. Es ist ja schon im Gespräch mit <lacht> Amy Hallo. Genannt worden, das Projekt Deine So das auch als X-20-Projekt bekannt ist. So, jetzt kommt die Frage. Ja, bitte. Für dieses Projekt waren insgesamt acht Astronauten vorgesehen, ja. die so testen sollten, die das verwirklichen sollten, ja? Nenne mir die acht Namen.
1: Also, das kriege ich nicht hin. Also, die Namen habe ich nicht parat. Es müsste einer davon, der war zumindest... Ja, jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja,
2: nee, nee, das ist nämlich... Das ist nicht die Besserwisser-Frage. Das war nur mal ein Test.
1: Aber warte mal, ganz kurz, hast du die Namen...
2: Ich habe eigentlich gedacht, du regst dich total auf über die Besser- Also Er hat funktioniert. Die, Pass auf! Jetzt kommt die echte Besserwässerfrage. Einer der acht, ja. einer der acht, sollte später ein weltbekannter Astronaut werden. Wie lautet sein Name?
1: Ähm, ja, das ist, war einer, der bei Apollo dabei war, ne? Yes. Aber ich, ah, warte mal, warte mal, warte mal, bei da, also ich weiß zumindest, dass, ne, aber Robert Crippen ist später im Shuttle geflogen. Der war aber für MOL vorgesehen, für diese militärische Raumstation. Ah, ich warte mal, ich muss ihn mir gerade Ja, Moment mal, war es am Ende nicht Neil Armstrong? Ja, richtig. Richtig, ja klar. Richtig, Neil Armstrong. Weißt du, das naheliegende fällt einem ja manchmal nicht sofort ein. Ich weiß, dass der mit der X-15 geflogen ist. Und klar, da war er natürlich in diesem Raketenflugzeug-Business drin und als einer derjenigen, die sich das angeguckt haben. Klar, Neil Armstrong, logisch, ja. Neil Armstrong.
2: Richtig. Aber ich finde es schon erstaunlich, ich habe gedacht, bei den acht regst du dich gleich total auf, von wegen, das sei ja total unfair und woher soll das Aber du hast ja wirklich angefangen. Nee, weil Respekt. es gibt, es gibt
1: ja. ein, ein Foto, wo die neben diesem Mock-up stehen. Und das habe ich jetzt natürlich nicht vor Augen. Hätte ich das vor Augen, könnte ich dir die nennen. Aber ich habe mir es jetzt tatsächlich nicht angeguckt vor der Folge. Und es gibt einige Astronauten, die dann aus diesem militärischen Raumfahrtprogramm der Air Force, also aus dem astronautischen Programm. Das ist ja das Interessante, die Air Force wollte ja auch eine militärische Raumstation bauen. MOL, m o Manned Orbiting Laboratory, da sollten Astronauten an Bord sein und zum Beispiel die Sowjetunion ausspionieren mit großen Kameras und Teleskopen, also im Prinzip wie ein Spionagesatellit und da ist auch schon die Antwort, warum das am Ende nichts wurde, die Entwicklung von Spionagesatelliten ist so schnell vorangegangen, dass gar keine Notwendigkeit mehr bestand, Menschen dort oben diese Aufgaben erledigen zu lassen und da war natürlich die Motivation und der Grund, eine militärische Raumstation zu bauen, hinfällig. Interessanterweise hat die damalige Sowjetunion solche Raumstationen gebaut, die sogenannte ALMAS-Serie, die wurden als Salyut-Raumstationen gestartet, also die hatten einfach die normale Bezeichnung Salyut, wie auch die zivilen Raumstationen. Einige davon waren aber militärische Raumstationen und die hatten eben so eine große Telekamera an Bord. Gut. Kommen wir zu der Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen.
2: Okay. Den Anfang macht Christoph Pietrek, der uns eine Mail geschrieben hat über unsere Internetseite hr-inforadio.de. Erstmal bedankt er sich für die Beantwortung seiner letzten Fragen, seiner letzten beiden Fragen im Podcast und hat jetzt nochmal eine Frage zum Thema interstellarer Raumfahrt. Er schreibt uns folgendes. Die Reisezeit selbst zu den nächstgelegenen Sternen scheint auch mangels realistischer besserer Antriebe unüberwindbar. Jetzt die Frage, könnte nicht eine Art Schlafkapsel einige Probleme lösen? Also Probleme wie Alterung, Nahrungsbedarf, Langeweile, sich gegenseitig an den Hals gehen. Ja, Wie ist da der aktuelle wissenschaftliche Stand der Dinge?
1: Ja, danke für die Frage. Die Idee, eine Besatzung oder einen Teil von ihr in einen künstlichen Tiefschlaf zu versetzen, wird wirklich ernsthaft untersucht für Missionen weiter raus ins All. Dabei geht es allerdings nicht so sehr darum, einen Menschen in eine Kapsel voller Flüssigkeit zu packen. Es geht eher um so einen Schlafmuster. Modul, wo dann er oder sie mit Medikamenten in eine Art Tiefschlaf versetzt wird. So ähnlich wird es auch mit Patienten auf Intensivstationen gemacht. Die ESA hat es mal in einer Studie untersucht. unter anderem waren die Universitäten in München und Frankfurt an dieser Studie beteiligt. Ende 2019 gab es auch einen Bericht dazu. Da wurde tatsächlich auch eine Mission zum Mars durchgespielt. Würde die Besatzung also in einen Tiefschlaf versetzt werden, Hibernation nennt sich das im Englischen, würde sie weniger Ressourcen brauchen, Nahrung, Wasser, Atemluft und so weiter. Der Stoffwechsel sollte am besten um 75 Prozent heruntergefahren werden, so die Annahme in dieser Studie. Das Raumschiff könnte dann um ein Drittel weniger Masse haben mit entsprechend weniger Vorräten. Die Aufenthaltsräume könnten auch kleiner sein. Als Beispiel wurde so eine 180 Tage lange Reise zum Mars genannt. Da würde die Crew 21 Tage vorher, also vor der Ankunft, langsam wieder aufwachen. Angeblich würden sich da auch keine Muskeln oder Knochen abbauen. Das Raumschiff müsste aber zum großen Teil automatisch funktionieren, klar. Oder es wäre halt nur eine Rumpfbesatzung, ständig wach, um einzugreifen, wenn was passiert. Ziel dieser Studie war es, einen Weg aufzuzeigen, wie in 20 Jahren bei einer Mars-Mission so eine Technik zum Einsatz kommen könnte. Die Idee scheint also nicht so abwegig zu sein, wie sie sich zuerst anhört. Ich glaube aber, dass es bei einem ersten Flug zum Mars noch nicht zum Einsatz kommen wird. Für spätere Missionen vielleicht, vor allen Dingen aber auch für längere Flüge ins All ist es auf jeden Fall eine Option, die untersucht werden sollte.
2: Die nächste Frage kommt von Justus Frei aus Frankfurt von der Helmholtz-Schule. Er hat uns gemeldet nochmal zum Thema Hubble hatten wir ja, weiß gar nicht, ein paar Folgen war Hubble bei uns dran. Ja, ja? genau. Kann ich mehr 30 Jahre
1: Hubble haben wir gemacht.
2: Und er schreibt in eurer Folge über das Hubble Weltraumteleskop habt ihr gesagt, dass es, weil die Space Shuttles in Museen stehen, nicht mehr möglich ist das Teleskop zu reparieren bzw. auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Ich habe aber nicht verstanden, warum man das ausgerechnet mit dem Space Shuttle machen muss. Es gibt ja auch noch andere Raketen.
1: Das stimmt und prinzipiell ist es auch möglich, dass andere Raumfahrzeuge wie zum Beispiel Orion, das neue NASA Raumschiff oder auch die Crew Dragon von SpaceX das Hubble Teleskop anfliegen. Das fliegt ja in einer höheren Umlaufbahn als die ISS, aber die ist natürlich erreichbar. Diese Raumfahrzeuge müssten für diese Wartungsaufgaben, die es dann bei Hubble zu erledigen gäbe, stark modifiziert werden. Und da ist es fraglich, finde ich, ob sich der Aufwand lohnt. Nehmen wir mal ein Beispiel. Das Space Shuttle war aufgrund seiner Auslegung perfekt geeignet für diese Wartungsmissionen. Es konnte multiple Außenbordeinsätze bewerkstelligen mittels einer Luftschleuse und großer Besatzung. Es gab einen großen Nutzlastraum für die Verankerung des Teleskops. Es konnte auch quasi einer nach dem anderen aussteigen. Also wenn die eine Crew reinkam, ist die nächste rausgegangen. Und das hat natürlich es sehr effektiv gemacht, solche Einsätze. Wenn irgendwann eines der neuen Raumfahrzeuge für so eine Mission zum Einsatz kommen sollte, dann müsste man das um ein Extra-Modul erweitern für mehrere Außenbordeinsätze. Dafür braucht es nämlich eine Luftschleuse. Orion ist zwar dafür ausgelegt, dass da auch Leute aussteigen können, die Dragon-Raumkapsel, aber nicht. Also da müsste man irgend so ein zusätzliches Modul anhängen. Und auch die Frage, wo packe ich denn die Ersatzteile hin? Möglich wäre auch eine robotische Mission übrigens, also ferngesteuert, dass man ein Triebwerk an Hubble anbringt und einen Reboost dieses Teleskops macht, also es wieder auf eine höhere Umlaufbahn schiebt, denn auch Hubble kommt ja im Laufe der Jahre langsam aber sicher der Erde näher. Da würden dann aber keine Teile ausgetauscht werden. Also Fazit, das Shuttle war schon ideal dafür.
2: So, als nächstes kommt eine Frage von nur die SGE über Twitter. Er schreibt, er hätte mal eine komische Frage. Sind alle Sterne und Planeten, die wir so kennen, rund? finde ich überhaupt nicht komisch, die Frage. Die finde ich total gut. Oder gibt es auch andere Formen? Und wenn nicht, wieso?
1: Gute Frage. Die Objekte im Sonnensystem haben tatsächlich alle möglichen Formen. Es gibt halbwegs perfekte Kugeln. Die Sonne zum Beispiel, unsere Erde, die anderen größeren Planeten. Es hängt eben auch von der Größe ab tatsächlich. Grob können wir Folgendes sagen. Größere Objekte sind eher rund, kleinere eher nicht. Beispiel der Saturnmond Mimas. Rund 400 Kilometer Durchmesser. Der gilt als so der kleinste runde Himmelskörper im Sonnensystem. Schon bei vielen anderen Monden von Jupiter und Saturn fängt's an. Einige haben sehr unregelmäßige Formen. Der Jupitermond Almatea zum Beispiel. Der ist auch nur rund 160 Kilometer groß. Der erinnert eher an einen Asteroiden vom Aussehen her. Asteroiden und Kometenkerne sind in der Regel auch nicht rund. Der Komet Churyumov-Gerasimenko sah ja aus wie eine Badeente. Das war der Komet, zu dem die Raumsonde Rosetta geflogen ist. Aber auch der Jupiter hat am Äquator einen größeren Durchmesser als von Pol zu Pol. Das nennt sich Abplattung und das liegt an der relativ hohen Umdrehungsgeschwindigkeit der Jupiter Gasplanet und da ziehts es ihn halt am Äquator ein bisschen weiter auseinander als an den Polen. Es gibt eine gute Seite des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, DLR Next, da habe ich eine schöne Erklärung gefunden, die lese ich mal vor. Die Form eines Körpers wird durch die Wechselwirkung zwischen seiner Schwerkraft und seiner Festigkeit verursacht. Kleine Asteroiden und Kometen haben eine geringe Schwerkraft, die reicht nicht aus, die größeren Felsen in eine kugelförmige Verteilung zu zwingen. Die Schwerkraft der größeren Monde und Planeten ist aber so stark, dass sie diese Himmelskörper zu Kugeln formt. Besser hätte ich es auch nicht sagen können. Stimmt. (lacht) Äh, Ja.
2: (lacht) Die vierte Frage kommt von Joachim Molina. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, aus Herborn. Hat einen Themenvorschlag für uns geschickt. Ist aber auch eine Frage. Er schreibt nämlich, sehr breit wurde schon das Thema Marsmission, Raumfahrt und die zu überwindenden technischen wie logistischen Hürden einer bemannten Marsmission erläutert. Oft stelle ich mir dazu noch die Frage, was neben den technischen Hürden eine Besatzung an psychologischen Herausforderungen zu bewältigen hätte, bei einer mehrjährigen Marsmission zum Beispiel oder grundsätzlich bei einem längeren Aufenthalt im All. Insbesondere Fragen zur Gruppendynamik der Besatzung. Wie vertreibt sich eine Besatzung die Zeit? Wie bleibt sie motiviert? Was passiert, wenn sich die Besatzungsmitglieder streiten? Wir hatten, glaube ich, vorhin mal das das mit dem sich gegenseitig an den Hals gehen. gell? (lacht) Ähm, Beziehungsweise wenn sie Zuneigung empfinden. Das ist auch spannend. Also wie geht man mit diesem Thema psychologische Herausforderungen um, Herr Weltraum-Wagner?
1: Einer von vielen Themenvorschlägen, die uns erreicht haben. Vielen Dank dafür. Also die erwähnen wir auch nicht alle hier an dieser Stelle. Die landen aber auf unserer ewigen Themenliste und irgendwann kommen sie dran oder wir packen sie in eine Folge, wo es gut reinpasst. Und das finde ich tatsächlich auch ein Thema, die psychologischen Aspekte der Raumfahrt. Da werden wir auch immer wieder mal nachgefragt. Das gibt, glaube ich, eine komplette Folge mal her, Olli. Und deshalb denke ich, wir sollten uns in einer der kommenden Ausgaben damit beschäftigen.
2: Ja, als die Mail eingegangen ist, haben wir ja schon mal so ein bisschen gebrainstormt. gell? Ja. Und, ähm, und da sind wir ja ganz schnell auf zig Ansätze und Ideen gekommen und haben eigentlich spontan festgelegt, dass wir da unbedingt mal was machen wollen. zu, so. Weil es wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Die sechste Frage kommt von Markus Matuschek, hat auch ein paar Themenvorschläge geschickt, ähm, liest offensichtlich auch ganz gerne und hat deshalb geschrieben, lieber Dirk, lieber Oliver, ich lese gerade das Buch Chasing New Horizons, das er sehr empfehlenswert findet und er schreibt weiter, hättet ihr vielleicht weitere entsprechende Buchempfehlungen für Weltraummissionen, ein paar wurden ja bereits in einigen Folgen erwähnt, es wäre schön, wenn ihr da noch einige mit kurzer Inhaltsangabe vorstellen könntet.
1: Ja, danke für den Hinweis äh, zu diesem Buch. Buchtipps machen wir hier und da in den Folgen. Haben wir ja heute wieder getan, wenn es halt passt und so werden wir das auch in Zukunft machen, eventuell auch bei Twitter da poste ich ja auch immer mal Bücher, die wir als Grundlage für diese Folgen hier und da verwendet haben oder was aus meinem Archiv. Ich denke, eine eigene Rubrik wird es nicht werden in unserem Podcast, denn das ufert sonst aus. Das hatten wir auch schon mal unter dem Stichwort gibt's eine Rubrik über aktuelle Raumfahrtereignisse. Auch da haben wir uns dagegen entschieden. Aber natürlich im Laufe der Folgen werde ich auch immer wieder Bücher empfehlen und auch aus meinem eigenen Archiv und sagen, hier, das lohnt sich, wenn sich jemand noch mal intensiver mit dem einen oder anderen Aspekt beschäftigen möchte. Aber vielen Dank auch für diesen Tipp. Chasing New Horizons ist auch eine tolle Mission, hat uns die ersten Nahaufnahmen von Pluto geliefert.
2: Okay. Und schließlich Petra aus Funkstadt, die uns schreibt, dass sie ein großer Fan unseres Podcasts ist, was uns natürlich mega freut. Sie ist aber auch ein großer Fan von Alexander Gerst und schreibt deshalb, dass sie keinen Vorschlag für ein Thema habe, aber halt einen sehr großen Wunsch, denn sie würde gerne mal Alexander Gerst live erleben und vielleicht kann das der HR im Rahmen von Weltraum Wagner möglich machen.
1: Ich hoffe, die Chefetage unseres Hauses hört zu. Naja, wir hatten Alexander Gerst tatsächlich schon mal zu Gast 2015 im Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Wir hatten auch ein Startevent zu seiner ersten Mission, Live-Übertragung bei uns in der Goldhalle, so nennt sich das. Das ist im Prinzip der Raum vor dem großen Sendesaal. Normalerweise machen wir auch immer mal im Jahr, also mindestens einmal im Jahr, eine Veranstaltung mit der ESA zusammen in Darmstadt, mit Publikum, mit Fachleuten auf der Bühne. Das fällt halt im Moment aus bekannten Gründen alles flach. Aber klar, also wir werden solche Veranstaltungen wieder machen. Ob wir jetzt Alexander Gerst wieder bekommen, schauen wir mal, aber auch das haben wir notiert. Ein Stichwort noch von meiner Seite. Es gibt immer wieder Themenvorschläge und die notieren wir, aber was mir immer wieder mal auffällt, also was sich auf seltsame Weise so ein bisschen angesammelt hat, ist das Stichwort Space Tethers, also Seile in der Raumfahrt bis hin zum Weltraumaufzug. Ich ahne, Olli, dass es dichtes anfixt. Ich weiß nicht, Seile im All- Weltraumaufzug. Finde ich total,
2: finde ich total interessant. Ja. Frank Schätzing, Limit. Ja, 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 ja. ja, ja. Ach. Science-Fiction-Roman spielt diese Idee eines Weltraumaufzugs eine große Rolle. Ja. Finde ich mega interessant. Sehen wir wahrscheinlich auch so im Bereich Nanotechnologie möglicherweise und solche Sachen, gell?
1: Ja, richtig. Die Verknüpfung von Nano- und Makrostrukturen bei solchen Projekten. Also da könnte ich mir vorstellen, irgendwann mal so eine Folge über die Science-Fiction-Ideen, die Eingang in die echte Raumfahrt finden oder zumindest irgendwann mal finden könnten. Das könnte auch was hergeben, ohne mich da jetzt festzulegen. Aber du siehst, und das finde ich auch immer wieder schön, also wir haben genug Vorschläge für, glaube ich... Nee, daran mangelt es uns echt nicht. also Ist ja auch super,
2: dass ihr uns da so viel schickt. Ähm Ja,
1: auch Dinge, auf die wir so direkt gar nicht kommen. Genau. Vielen Dank dafür. Ihr könnt uns erreichen über hrinforadio.de unsere Internetseite. Die Mails werden uns immer weitergeleitet oder ihr meldet euch über Twitter bei Weltraumwagner oder Oliver Günther. Da findet ihr uns auch. Mir hat die Folge großen Spaß gemacht, weil es in der Raumfahrt ja nicht nur darum geht, was fliegt da rum, sondern was wäre da mal geflogen und also, ich finde, gerade auch so vergangene Projekte, das hat einen totalen Charme. Ich lese da wahnsinnig gerne drüber. Schau mal auch gerne solche Konzeptzeichnungen an, solche Bilder von damals. Das hat mir große Freude gemacht und auch deine Weltraumkanone kam zur Sprache. Was willst du mehr?
2: Ja, wobei ich bei dem Beispiel Weltraumkanone wirklich das Gefühl habe, es ist bei manchen Projekten echt kein Verlust, dass also sie gescheitert <lacht> sind. Also
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, nee. Auch das mögen manche anders sehen, aber da bin ich auch <lacht> ganz bei dir. Wir hören uns, wie immer, am letzten Dienstag im nächsten Monat. Bis dahin alles Gute. Weltraum
0: Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. HR Info. Wer es hört hat mehr zu sagen.